0: Доброго времени суток, 2 января 2016 -го года, подкаст выходного дня радио Ти. Выпуск 477 с Новым годом, как Грей сказал, не забудь, у нас состав на четверых вместо выбывшего Бобука, в бывший Алексей из дружественного подкаста Разбор полетов. Правильно? Привет. Не перепутал название. А то Привет. вдруг ты сейчас перешел, допустим, в гол подкаст, прости, Господи.
1: Не дай бог.
0: Нет, нет. Не берешь себе вот это в руки. Окей. Ксюша в прошлый раз не приходила, говорит, причина неуважительная, просила очень не рассказывать в эфире. Как она пьяная, пьяная себя кстати. Что? Как непристойно и недостойно. Грей здесь, его слышно плохо, поэтому, если он будет что-то такое говорить и думать, что-то смешно, вам не смешно, это не потому, что всегда, а потому, что просто его не слышно. Тонко? Тонко. Давайте я нашу, нашего генерального спонсора пока не забыл, включу. И после этого начнем темы, которые вы, дорогие слушатели, можете на newsradionewsradio newsradio увидеть. Голосовать, лайкать, комментировать и всяческие другие прочие радости.
2: мощным API. Начните прямо сейчас. Введите промокод RADIO при регистрации и получите 10 долларов бонуса на аккаунт. М -м,
0: окей. Мы готовы. Выпуск гиковский, напомню вам, поэтому темы будут сложны. Если вы еще с похмелья не отошли после первого числа или 31-го, то, то да, то Ксюша, как ты провела Новый год? Первая гиковская тема. Первая гиковская тема. Как ты по-гиковски его провела?
3: Ну, во-первых, я поздравляю всех с Новым годом. Чтобы у всех да. хватало желания эм, развиваться. И чтобы хватало сил на это развитие. Вот, как-то так. По-гиковски я его провела. Ну, в программерских темах. В середине Нового года, там обсуждая, например, то, как надо проводить код-ревью. Это была главная тема Нового года. <coughs> Но у нас специфическая компания, да. Так что это была не шутка про киковский Новый год.
0: А ты проводишь или над тобой это издевательство проводят?
3: В смысле,
0: ну, в, в обе стороны, конечно. Ой-ой-ой-ой-ой. Алексей, <смех> Алексей, подожди. <смех> это же Херасман. <охрана. смех> Да-да, я хочу тебя спросить. Считаешь ли ты, дорогой, как считаю я, что это бессмысленная практика? То есть, в смысле, на практике... Над, Ксюшей, над Ксюшей, что-нибудь-то проводить, наверное, имеет смысл. Но в общем случае делать код-ревью. Это ерунда какая-то собачья.
1: Ну, если они обсуждали код-ревью в январе, то обсудить-то это всегда возможно, это не мешки ворочить, а проводить конкретно 1 января или 31 декабря код-ревью я всячески осуждаю.
0: Я даже 2 января осуждаю, не побоюсь этого слова, 3 января. И вообще любого января код-ревью проводить не надо.
3: А в феврале можно начать?
0: И в феврале тоже лучше не надо. А почему ты так считаешь-то? Моя позиция, что код-ревью это, это типа интеграционных тестов. То есть их, их писать, наверное, в каких-то ситуациях стоит, но затраты и телодвижения несравнимы с э, прибылью от этого процесса. Овчинка выделки не стоит, с моей точки зрения.
1: Ну, так это может зависеть от того, как ты относишься к этому процессу. То есть есть разные люди там. Одни, например, проводят код-ревью, они Садятся и читают код, вот как будто они прям реализовывают задачу, да, и вот все, что они видят, все, что они применяют, они там конкретно смотрят, какие методы чего делают, какие, куда методы вызывают, там смотрят, как все, все нормально, есть вторые, которые смотрят такие более-менее формальные какие-то критерии, там общие шаблоны, там, не знаю, Общие способы хранения там, конфигурационных файлов Или ну, какие-то такие общие шаблоны При этом не затачиваясь на конкретную реализацию И, честно говоря, с моей точки зрения Второй вариант наиболее близок к реальной разработке И он имеет смысл для передачи информации внутри
0: команды Мне кажется, это индикация чего-то вот все, что ты рассказываешь, это индикация. Я, у, меня как код, у меня бывает код-ревью. Один раз или два раза. После этого раза человек либо остается работать с нами, либо не остается работать с нами. Вот такой код-ревью. То бишь... Ну, всегда при... надо давать ну, хороший а представляешь... шанс. Приходит новый человек. Конечно, он не знает, чего ожидать. Конечно, он не знает... Ну, в принципе, он посмотрел наш код, я заставляю его посмотреть по понять, что мы используем, где. Но, тем не менее, это же не входит сразу в кровь. Поэтому я его терроризирую первый раз. Прямо конкретно терроризирую. До запятой терроризирую. Уровень террора, вы не поверите, ни одному коду реви не снилось. Но этого... Этой, этой процедуры... Моя надежда, что эта процедура должна пройти один раз. Потому что, если он ну, тормоз и с первого раза все не понял, то повторять эту процедуру каждый раз... Либо по первому варианту, Алексея, Либо по второму Слишком накладно Это как раз та самая овчинка Которая не стоит выделки Если а как... я буду разбираться в его в коде Каждый раз До такой степени Как я разобрался в первый раз И сказать Чувак, ты что тут? тут тут, тут Какой-то внутренний кью засунул А если твоя программа упадет Что с твоим кью случится То есть я ему навожу на разные мысли На разные методики работы Рассказываю, как это разбить на, на сервис И как они должны То есть общие практики, которые мне кажутся общеприменимыми. А я каждый раз, раз этим заниматься, пока, пока его результат меня полностью... Вот я максималист. В первый случай я максималист вообще конкретный. То есть, поверьте, вы не хотели бы со мной в этот день работать. Они плачут, понимаешь, плачут и собираются уходить. И сдаются многие из них. Некоторые из них. И уходят, хлопая дверью. Но после того, как они это прошли Я надеюсь, что второй раз нам этот разговор повторять не стоит Не Значит, надо будет По-моему,
4: это как-то связано с тем С размером компании я И там, где это ребята То есть в моей компании Это действительно Большой overhead.
0: Оно в любой компании overhead. Но почему он в большой компании не будет В большой компании он еще более бессмысленный В большой компании понять Конкретно вот Чтобы Обсмотреть чужой код, пристально нужно уметь его написать, правильно? Если ты не способен написать код, который ты осматриваешь, то твои комментарии будут, ну, по крайней мере, формальны. Вот как Леша во втором варианте упомянул: там, там табуляция вместо пробелов, там, значит, какой-то лог отсутствует, хотя ты не понимаешь, должен Но он там будет, нет, должен быть, не должен. А скажи,
3: про
4: то, у тебя документация ты не пишется.
0: Документация к чему?
4: ну, ну Докумен... кто-то кто написал сервис пишет,
0: документирует то, документирует API. Жень, смотри,
1: э -э -э по крайней мере могу я могу так более-менее рассказать, как у нас это сделано, да, всякие там вот запятые, табуляции, пробелы туда-сюда, это у нас автоматически проверяется сонаром. То есть здесь какого-то таких стилистических проверок, да, там вот ты там, табы, здесь два пробела, а не три. Вот этот вопрос снимается. Но э, когда ты читаешь чей-то код, да, вот там, просто вот портянка. Я не знаю таких систем код-ревью, которые интегрированы прямо в идею, чтобы можно было смотреть там название методов, что они возвращают, куда там что-то происходит. И когда тебе на код -ревью приходит портянка там, не знаю, несколько экранов, да, и понять, посмотреть, где какой метод куда ушел, где какой метод куда чего вызвал, это ты потратишь времени на такой код ревью столько же, сколько ты ты бы написал бы его сам. И смысла тут большого как бы тогда в код ревью нету. Это получается вот двойное программирование тебе, чтобы вычистить все ошибки, тебе надо самому сесть там написать этот же кусок кода и сесть вот эти вот два, две портянки кода смотреть. Ага, а вот он там сделал, не знаю, кью, а я вот здесь не буду кью, я здесь не кью использую, там, например, да, вот давай-ка я вот напишу этот комментарий. Вот такие код-ревью, особенно если большой поток кода идет, это ты просто будешь там, не знаю, будешь только заниматься тем, что такое код-ревью делать и переписывать один, один за другим. Тут Никакого продуктивного не будет.
3: Еще в том, во-первых, ревью не должны быть большими, то есть если ревью, там, я не знаю, 5000 строк, то ну, неэффективно, то есть невозможно вообще что-то в нем понять и какую-то пользу да, привнести. Во-вторых, первых для, во -вторых, для больших компаний инструмент-ревью это как бы инструмент передачи опыта, то есть ты знаешь компонент хорошо, кто-то знает как. Компонент плохо. То есть человек делает ревью, и ему, ну, то есть, какие-то знания о компоненте передаются. Потому что человек, и который его монтинит. Почему человек, который мантенит, говорит: вот мы вообще планируем сделать вот так, поэтому ваши изменения там нам все сломают. Давайте лучше вам сделаем, вот вы сделаете вот так. И то есть, и ты понимаешь, ну, то есть ревью еще может быть поводом там поговорить об этом. То есть, когда ты еще коммитишь в другие компоненты то, что тебе надо, то коммитить это без ревью, это вообще ну очень странно. Можно сломать очень много. Даже если ты все делаешь правильно, ты просто не знаешь их, например, планов и не можешь знать. Если ты знаешь планы всех компонентов, это тоже неэффективно, понимаешь?
0: да, какая-то. Я с собой мне не согласен. То есть для того, чтобы сделать код-ревью... Я, я с Лешей согласен. Чтобы код-ревью сделать правильно, вот конкретно вдумчиво правильно сделать код-ревью, это время больше, чем написать его самому. То есть это то же самое, что кому-то в деталях рассказать, как оно должно быть.
3: Я тебя привязываю. Практического
0: смысла нет вообще никакого. Кроме как образования новичков, которые, я надеюсь, одного раза, ну, может, двух раз достаточно провернуть, а после этого они затерроризированы будут делать как надо.
3: Смотри, множество гитхаб-проектов. Давай откроем комиты, чтобы все в Linux kernel или там везде комитили абы что и об бы как. Зачем там ревью, зачем мы, там pull request. Мы
0: не все пишем Linux kernel. Мы пишем все в основном. Вокруг меня пишут какие-то бизнес-задачи. Бизнес-задачи, которые окружены, во-первых, техникой, какой-то там каким-то кодом, который код для кода, которого со временем становится все меньше и меньше, и бизнес-логикой которая требует понимания бизнес-области конкретного и ожидает, что человек со стороны, который работает над другим проектом, посмотрит на твой код и скажет: "Чувак, а что ты тут надел?" Это ну как-то неумно, по-моему, ожидать какого-то у него разумного комментария.
3: Так, во-первых, почему с другой стороны? То есть, во-первых, ты делаешь, ты делаешь ревью как бы тем людям, которые понимают. Либо это, например, если это ревью внутреннего кода этой команды, то ты как бы какому-то коллеге, который комитит, ну, который коммитит этот проект. Если ты делаешь ревью какие-то другие компоненты, то там ментейнеры этих компонентов. То есть я согласна, что есть проблема, когда ты, например, работаешь над какой-то выделенным куском, и никто с тобой никак не пересекает вообще. Это странно, но такое бывает. Да, тогда... Так это велконтакт
0: в мир микросервисов. Каждый ну, копает ревьютор... свой конкретный микросервис. Но ну,
3: подожди, хотя бы паблик-контракты же у вас Паблик-контракты у них
0: есть. да И чего но. ревью будет делать? проверять что его API не сломался от версии до версии? Так нет. для этого что можно ты... робота заставить.
3: Ну смотри, нет, допустим, ты добавляешь какой-то паблик-метод, а, а другому компоненту этот паблик-метод юзать неудобно, ему нужна там другая сигнатура. Вы можете на ревью обсудить, как удобнее будет разным микросервисам, нескольким, например, использовать вот именно этот новый паблик-метод
0: так это вот уже
1: это поздно. Не обязательно коль уже... какой-то. Например, в компании там общие шаблоны к чему-то. Я не знаю, там, вот как работают с конфигурационными файлами. Например, мы там кладем в properties, мы там используем не равно, а двоеточие во всех properties, да, вот, вот у нас вот так вот. Это, это роботы делают. Это делают так это роботы. же можно
3: проверить, да, каким-нибудь
0: просто... А, а, и как раз, вот если, допустим, как человек. ты
1: проверишь, что там будет, я не знаю, я сохранил, не знаю, config.yaml, а потом там config.yaml, хаком да, вместо того, чтобы сделать config.properties, в котором будут две точки. Проверить то, что равно или две точки, да, а то, что я не использовал Но совсем config.properties, то
0: как ты это Это проверить? надзирателен. Ты хочешь, чтобы был на тобой надзиратель. Я говорю, что в любой команде, которая работает вот в команде, а команда не может быть очень большой, она какая-то, над, над куском работает какая-то команда обозримая. Какая бы большая Компании не была, все равно есть там команды над кусками. Они договариваются о стандартах. И, собственно, проверять, что они используют эти стандарты, ну не дети в шпинерском садике. Но если договорились, значит, используйте. Если мы договорились инициализировать так, так мы все инициализируем так. И надзирателя, для того, чтобы проверить, а так ты это делаешь, надо только над новичком, который может не понять, насколько эти стандарты важны.
3: Нет, подожди, а как вот у тебя эти стандарты где-то описаны? Допустим, ты в первом ревью там, я не знаю, очень жестко человека там прошелся по нему, окей, но там не было вот то, о чем Леша говорит про конфиг-файл. Не использовал он в этом ревью первым своем конфиг-файлы. А в следующем он использует. И ты уже не смотришь его ревью. И он делает, как он... как, бы, как при, нему, в принципе, Он не знает.
0: Не, не, в принципе, я пытаюсь довести вот этот уровень террора до такой степени первый раз, чтобы он понял, что если если вдруг ему... Вот у меня практический случай. Я чувака нашего нового затерроризировал, как следует на первом продукте. Теперь он пишет второй. И он ко мне приходит сам и спрашивает совершенно разумный вопрос. Говорит, чувак, а вот мне конфиг надо. Как у вас принято? У него уже приходит в голову спросить, как у нас принято, потому что он столько получил от меня оплюх по поводу того, что так у нас не принято. Теперь он новое спрашивает, как принято Я говорю, ну делаем либо, либо так, либо так Вот есть два, два таких варианта Для подобных конфигов Все Вопрос у меня решен. вопрос,
3: почему он не может погрепать по вашему проекту и понять, как принято. Те вопросы, которые у меня возникают, как принято, я обычно решаю сама. И если, например, там вдруг в системе два разных варианта, я тогда спрашиваю. Но бывают вещи, просто, ну, например, у тебя было всегда там, ну, все проекты, которые ты видел, там было принято вот так. И ты делаешь так, как тебе, тебе прав, каждый... Прав, правильно не говоришь.
0: Про, просто он как бы один в этой области. Мы пытаемся на него... Он у нас один, который пишет только на питоне У нас других таких нет, понимаешь? Поэтому, как принято Ему приходится переводить Java на питон Чтобы остаться, так сказать В общих стандартах Приходится мне выдумывать, собственно, как принято Как это сделать Посему ему посмотреть особо некуда Я ему дал несколько своих проектов подобного рода И сказал, делай как я И все, что он мог из них выучить, он выучил А что не смог, то он спрашивает ну, Он все правильно делает и я согласен, кто-то в чатике сказал, что обсуждать надо до ревью стандарта Я полностью согласен Если у вас во время кода ревью возникает то, что чувак там загнал конфигурацию в питоновский объект А вы по причинам своим внутренним идеологическим конкретно против этого хотите ямблы, томблы или еще чего-то То, то ну, человек уже поработал, уже загнал код Надо было раньше объяснять
3: мне понравилось, как вы у нас в чате написали, что код-ревью не нужен только в идеальном мире, где нет там неоптимальных алгоритмов, велосипедов и джуниоров. Если, ну, и там правильно сказали, что за один раз из джуниора не вырастешь. То есть за один код-ревью ты не вырастешь куда-нибудь сразу прямо, там было в мидлы. <coughs> ну, в общем, вот именно туда.
0: Ну, я джуниора вообще таких уж не беру, за которыми так уж следить надо. Но я не хочу свою жизнь превращать в хождение за чужим кодом и постоянным Но... рассказыванием. Если я ему один раз уже что-то сказал, я ожидаю, что второй раз это же самое, как говорить, придется. А иначе он ниже моего уровня ожиданий.
1: Ну смотри, э, во-первых, ты говоришь Я не хочу там ходить Смотреть за кодом, у тебя получается Ты будешь ходить и постоянно он тебя будет дергать И разговаривать На какие-то вопросы там, не знаю Вот я хочу вот этот вот запрос там Делать сорт не по айдишнику А хочу, например, подать и сделать Да, Как у вас принято, что мне надо в этом случае сделать Хороший вопрос
0: Я очень и очень Такие вопросы поощряю Я ему покажу кусок кода, как мы это делаем и он второй раз это уже не спросит. И ну, он выучится получается,
1: молодец. Да, окей. Если тебе нужен очень там очень упертый индус с очень хорошей памятью, который будет делать. То же самое, что он уже видел однажды. То есть он видел, там вот здесь мы сор сортируем по дате, да, и вот он херачит везде подать. А вот здесь, вот, он сказал, что мы конфиги храним вот так. А вот значит, я буду хранить конфиги вот так. Но проблема в том, что задачи появляются новые, да, и там появляются новые требования. Вот, например, вы там всегда по дате сортировали, да, вот по дате, подать подате, по по А вот здесь, вот в хранении, там, не
0: знаю, я не надо вот по-другому Программисты полные дебилы. У меня очень высокие, так сказать, ожидания, а от этого. А ты Дедского... себя причастнаешь к программисту? Это что, наезд, что ли, был, или нет, наоборот? Нет.
1: Я просто как бы я, сказать,
0: я пред... с кем я разговариваю. Я предполагаю, что мы, в принципе, люди разумные. И если дать ему удочку, то ему не надо каждый раз будет рыбу давать. Я пытаюсь ему удочку давать. И в этом как раз смысл моего террористического ревью. А продолжительное ревью каждый раз после комита это та самая рыба. Ты ему каждый раз эту рыбку в рот кладешь, говоришь, ну, тут, тут запятую не доставил. А тут ты надо было сюда положить, я туда положил. А тут зачем ты положил в общую базу, когда у тебя сервис, вполне может быть, в своей базе жить. Нет. Это
1: получается, ты не удочку, а рыбы по морде ему просто бьешь, и все. То есть, он что-то сделал, ты ему рыбы по морде, а не так, не так, не, не так. я
0: же, я же ему Вы рассказываю как? как. Я ему вдруг одной рукой бью по морде рыбы. ты совершенно прав. Другой рукой держу удочку. Говорю, вот смотри, вот будешь делать так, не буду тебе бить рыбой по морде.
1: Ну, окей, хорошо. Вот, та, вот ты даешь удочку, 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 да, а вот надо сеть, например, дальше. И в каком... И при этом ты уже отключаешь режим ревью этого человека, он там уже где-то там, не знаю, что-то делает уже какой-то месяц, и тут появилась необходимость там много рыбы выловить. Там сеть ему нужна, ты знаешь, что там, не знаю, сеть вот нужна. А вот он сидит с удочкой, так как ты ему сказал, что нужно ловить удочкой, иначе он получит по модде рыбы.
0: Удочка это не та аналогия, она не, не про то. Она, знаешь, библейская, типа, не давай рыбу, давай удочку, все такое. Но суть-то в том, что вот мой конкретный чувак, вот я, отходя от этой аналогии дальней, он уже делает не первый проект, а где-то третий. Первый проект я ревьюил. Второй проект я посмотрел, э, я тоже как бы ревьюил, но с точки зрения пекаджинга, поскольку там был пекаджинг такой, он уже стал так такого размера, что его надо отдельно в сервис завернуть, в докеры, там, в композы. Вот с этим мы вместе работали. Я конкретно его на этом уровне терроризировал, но не на уровне кода. На код я уже не смотрел. Типа, код делает чего-то. Мы уже в прошлый раз с этим разобрались. Третий проект он делает сам. И да, я заходил посмотреть, воспринял ли он все, что было обучено на первых двух. Прекрасно воспринял. Делает как надо. Передает, там, чего надо через environment, чего надо через ямлы, чего надо Так экспозит порты, связывает между собой локальными аппликейшн-нетворками. В общем, все, чему учили, он делает правильно. Молодец, что мне его ревьюить теперь. Четвертый проект я вообще смотреть не буду. Для меня четвертый проект будет просто блокбокс Или даже третий. Он закончит. я его дерну, вернет правильный результат. Там меня, собственно, не волнует, что он там внутри писал. Потому что я надеюсь, что писал он все, как я его научил.
1: Ну, так вот, тут главное слово надеюсь, да, вот у меня, например, в практике бывает часто, то есть вот чувак, да, ты там делаешь ревью его кода, да, вот он пишет, пишет что-то нормально, да, как все делает, как все делает, потом ему там приходят задачи, я не знаю, что у него там, не знаю, в семье дела какие-то, или он там там, побыстрее решил избавиться, и тут он начинает, не знаю, генерит вообще хрень какую-то непонятную, да, там, применяет опять же, вот, как твоя аналогия, там, кью хранит у себя там в памяти, не знаю, в мэпы все закидывает, все, все там валится, и при этом, если бы я бы его отключил от системы код-ревью, просто просматривание, да, я бы потерял этот момент, и, скорее всего, вот этот сервис там бы сдох, и не знаю, куда бы мы двигались в этом случае, вот. В результате ты теряешь такую ситуацию, да, ты там, не знаю, в докере делаешь, ну, да, ты запаковал, да, а как он чего делает, вот сейчас ты не можешь сказать, да, нормально, нет там Q никакого в памяти, который в Out of Memory вылетает, или нет, ну, и у тебя получается... Да, после этого, для того,
0: для того, чтобы мне понять, что у него вылетит в Q Out of Memory, это такой же затрата, как его, если бы этого чувака не было вообще, я бы это писал сам. Ну, зачем мне тогда нужен работник, за которым нужен такой тонкий уровень э, хождения? Я не согласен с тем, кто пишет, что у нас, значит, случай небольшой, проекты маленькие. Да они офигенно здоровые.
3: Мне кажется, вопрос трейдов, потому что у тебя ты, ну, то есть, если работаешь с каким-то человеком вместе над одним модулем, например, или ты работаешь над этим модулем серьезно, а кто-то тебе дает пол-реквест в этот модуль, это другое. У тебя переключение контекста и вообще, как бы, цена ревьюния кода, она маленькая, потому что ты тут все знаешь, ты достаточно быстро понимаешь, что хотят сделать, если там, ну, название этого реквеста адекватное, то есть, ты понимаешь, что нужно сделать, ты понимаешь, как бы ты сделал, и видишь хай-левел, как сделали. Правильно, неправильно. Ну, вообще, в ту сторону направления или не в ту. У тебя другое. То есть, у тебя... То есть, человек пишет какой-то микросервис. Тебе действительно, чтобы отревьюить, тебе нужно, ну, просто самому это в голове написать. То есть, цена большая. Плюсов, я согласна, может быть, не так много. Потому что, ну, мне кажется, ревью, оно все равно... То есть, если ты посмотрел много ревью от этого человека, и все они были адекватные, то у тебя внимательность на этого человека все-таки снижается, нежели э, если ты смотришь ревью новичка, и ты посмотрел от него там 10 штук, и все были там, ну, все были просто переделаны после твоих комментариев. То есть, вот, ну, внимание по-разному. То есть, я думаю, что даже если бы ты ревьюил код вот этого товарища, который на питоне, ты бы все равно его смотрел не так внимательно и мог бы ну, как бы пропустить тот вот H-кейс, о котором говорил Леша. То есть, ревью, мне кажется, что в больших проектах оно нужно, но хорошо, когда у тебя есть возможность посмотреть это ревью без как бы, каких-то очень сильных затрат переключения контекста со своих задач.
0: Но вот, же, там... вот у нас, у нас есть код-ревью. Я сам себе сам себе напротив скажу. У нас есть код-ревью, но совсем не традиционном виде. А выглядит он так. Чувак, который пишет код абсолютно в неизвестном мне области. Вот он занимается автотрейдингом. То есть он автотрейдингом, а я наоборот смотрю за тем, чтобы его клиенты ничего не нажулили. Мы вообще по разной стороны баррикад. И я не понимаю его контекста Ну так на общем уровне. Я примерно понимаю, что он делает. Он примерно понимает, чего я делаю. Область у нас разные, Ну, разные вплоть до э, сути того, мы продаем. Продукты у нас разные. У него fixed income, то есть по-русски это облигации. У меня какие-то опции или, или ценные бумаги. И тем не менее, время от времени он мне присылает сниппет и говорит, глянь, чувак, какой-нибудь, знаешь, Mongo Aggregation Request. Я типа по-монге специалист. Я тут ничего не намудрил. И иногда я ему присылаю, у нас по спрингу такой специалист, прямо вообще, прямо конкретный, что-нибудь хитрое, я ему присылаю и говорю, смотри, а вот это нормально, так принято это делать. Вот такой вид кода ревью, который добровольный, который отходит от того, кто хочет, чтобы его отревью или я полностью поддерживаю, и он не требует понимания контекста, и он не требует понимания, ну, ничего остального, кроме вот этого фрагмента, который тебе дали. Не требует трудного человека, не требует невозможного человека.
1: Не требует невозможного, честно говоря, вот вот этот вариант, это прям совсем... То есть это вот, не знаю, ты сидишь там или решил пойти, пойти там, попить кофейку, да, там, не знаю, в туалет сходить, вот идешь по коридору, вот откуда ты из кабинета выпрыгивает чувак с портянкой на 50 листов, вот посмотри у меня запрос от Монги, вот посмотри, посмотри, и ты вместо того, чтобы там, я не знаю, до этого поговорить, да, вы там собрались где-то в кофейке, там поговорили, ты ему должен на этот код еще что-то прочитать, да, у тебя может быть своя загрузка,
0: так, может, не ты там Опять же, ты исходишь из а того, что дебилы все вокруг. Нет. Я ну... понимаю, какой кусок кода ему можно подать -по чтобы он смог на это что-то сказать. Он понимает, какой агрегейшн реквест мне дать и чего объяснить надо. Все прекрасно, и это все прекрасно работает. Вот, например, он бился, бился головой об стену. У него такой агрег... Вы знаете, в Монге, агрегейшн это сделано чужими для хищников. Просто конкретно. Чужими для хищников. Там ошибиться можно в миллионе мест если ты до руками пишешь. И он в одном месте сделал сорт по фолсу, в другом месте сорт по true сделал и удивлялся, почему у него значит, результат не совпадает. Свежим взглядом глянул, но у него был вопрос, у него была проблема. Зачем мне решать проблемы, которых нет? Ну,
1: вот мне опять, кажется, да, это не вот. ревью. сейчас, вот, вот есть там вариант чувак делает там агрегейшн-запросы, да, вот он что-то делает, вот ты его побил по морде рыбой, да, вот он фигачит вот эти вот запросы, повторяет одно и то же. И тут там, не знаю, ты такой умный, почитал книжку, что там что-то надо делать, да, вот маленький кусочек сниппета вместо там сортировки по true и сортировки по false, там делает сортировку и, да, там true и false, например, и вот. И ты на код-ревью Если вот чувак тебе закидывает Вот эти запросы, ты на код-ревью Ему можешь ответить Вот я там, не знаю, по почитал чего-то да. Э, вот сделай вот это вот по-другому Если э, он не знает Что ты там ходил на какие-то курсы Или там, не знаю, прочитал Какую-то умную книгу Он так же и будет эти запросы делать Как он и раньше делал Ничего от этого не поменяется это другая Только проблема. если ты пушнешь, это ему, свои знания.
0: Это не проблема кода-ревью это проблема отсутствия адекватной коммуникации Код ревью не заменяет адекватную коммуникацию Адекватная дополнительный коммуникация,
1: дополнительный коммуникации Он слишком, слишком, затратный. Он слишком тратный тратный тратный.
0: затратный для этого Если у тебя код ревью и, и запятые, и табы, и новые знания То это как-то слишком широкий охват этого бомбометания
1: так Для, вот я, для, я для передачи говорю,
0: знаний что... у нас есть, например, день в неделю Когда мы собираемся в офисе и беседуем. И я рассказываю о чем, что я нашел нового. Коллеги рассказывают о том, чего они научились нового. Так все в живом разговоре и происходит. И когда в следующий раз вот, возникнет проблема, какой-то из коллег вспомнит, что а, он что-то такое нес там, про какой-то дискавери с каким-то консулом, о котором мы сейчас поговорим, и о том, что туда можно значит какие-то препарат квери, что-то такое помню я. Дай-ка я у него спрошу или сам посмотрю.
1: Смотри, во-первых, не все тим тиммемберы могут собраться в одной комнате. Для Значит,
0: у вас слишком большой тим, и надо бить ваш продукт на независимые нас... модули, где можно собрать тим тиммемберов в одной комнате.
1: Ну, у нас тим из пяти людей, но они раскиданы по глобусу. Мы не можем собраться.
0: Хорошо, и... их можно виртуально собрать. 21 век. 2016 ну, год на ну, дворе Я
1: не знаю, ты, как ты себе представляешь Типа, люди, давайте в скайпе Давайте мы включим скайп, сейчас мы будем Обмениваться
0: знаниями Ну, ну это должно, я не знаю, у нас это Нативно происходит У нас об, обмен знаниями является Процессом, который все любят Вот чего-то новому научишься Придешь в четверг на работу, чего-то Новое узнаешь наверняка от кого-то это, это приятно. Мы же все любим ну, учиться. Опять
1: же, окей, в скайпе ты, я не знаю, больше часа не просидишь вот обмениваться так знаниями. Ты, не знаю... У меня, по крайней мере, если там митинг длится больше часа, уже башка через час начинает что-то там заскакивать, да, и понимать, что происходит, и запоминать уже не получается. Когда встречаются люди сами по себе, там, не знаю, сидят на диване, то сидеть и дуть пиво можно и час, и два, и три. Это не такой,
0: как бы, процесс, который затратный. Ну, ну, вот смотри, мы здесь два часа обычно собираемся, и ни у кого голова не раскалывается. У нас консул 0.6, я нас форсирую на следующую тему, вышел. И давно вышел уже. И несмотря на то, что номер такой минорный, а изменения прям более чем мажорные. Но ну, он с 0.5, по-моему, 3 или 0.5.2, который был до этого, перешел на 0.6. 052. И это прям большой дел. Ксюша, согласна, что большой дил? Ксюша.
3: Ну, если ты говоришь, что Большой Дим.
0: Ладно. Слушай,
1: а угадай, почему Большой Дим для Бутуна? Потому что там поддерживается что?
3: Докер. манга ДиБи. А, ваш
0: Докер. Докер причем Докер там и раньше... Нет, там несколько концептуальных изменений. Во-первых, это я есть... для себя выяснил совершенно с другой стороны, когда когда искал, какой внутренний стор сделать для своего недобитого, одного из недобитых Go-сервисов, они выбрали то же самое, что я выбрал. Видимо, в мире Go особо для Embedded Data Store выбирать нечего. Называется, по-моему, Bolt. Bolt? Bolt называется? Поправьте меня сейчас, посмотрю. go -lang. Есть же такой Bolt, да? Я правильно? Я его произнес.
1: Нет, а у них go -MDB. Почему? Почему? Mm -hmm. By modern new in memory database Go memdb
0: BallDB mm -hmm. Я, Нет,
1: я персист...
0: читал, что mm -hmm. они BallDB используют Для persistent uh, in, in process storage mm -hmm. Нет
1: нет? Написано, предыдущей версии использовали LMDB, ну, да. а, а новые мы перемещаемся на новый in-memory database. Ну, И in-memory database он кидает на. Могу, oh, oh,
0: Странно, так, потому с... что я читал про Bolt в нескольких местах. Вот эти перекрестные ссылки. Во-первых, на сайте Bolt а сказано, что они их используют. Может, это раньше использовали. Может, как раз не вышли. Это я к тому, что я на этот Bolt посмотрел. Такая, знаете, странная штука. Такой болт. Такой, знаете ли, болт. Такой незамысловатый Key Value Store, что прямо ашоттеры берет от незамысловатости. Но может там весь смысл был в незамысловатости, я не знаю. Вот я гляжу на него и не могу понять, как люди выбирают между документной базой, между документным стором и Key Value Store. И кто в разумном уме захочет себе все эти не проблемы, а вот этот весь этот низкий уровень KeyValue Store, когда можно сделать документ Store, вот я не понимаю. кто им не может объяснить? Ну, есть там считает, пять случаев, есть, подавал, есть пять случаев, когда у тебя есть данные в или входят. Я согласен. Во всех остальных случаях, в шести, в 7, в 10, документная модель, по-моему, подходит гораздо больше.
1: Ну, не всем нужны документы как таковые. Очень часто для там, таких вот староджей Которые просто тупо надо сохранить Key value самый там, Эффективный вариант, когда какие-нибудь Токены или что-нибудь По ключу у тебя вот. Ну как, Когда тебе искать, нужно
0: persistent map Сделать как бы, да? Вот только вот да. в этом Случае тебе подходит Key Value store. Но в реальной Вот смотри, реальная жизнь, у нас вот этот сервис Ньюса news есть Newsradio.com, ему надо где-то Ньюса эти хранить, правильно? Новость выглядит как? Новость выглядит как структура, которую можно в JSON представить как куча полей. В этой структуре есть. У этих кучей полей можно какой-то key придумать. Ну, например, slag, да? То есть URL. URL он как бы key, по которому можно все остальное доставлять. Вот у нашей темы console 06 есть какой-то slag. Если кликнуть на него можно в строке увидеть, какой именно. И, в принципе, можно было бы по этому слагу сделать key, а JSON загнать value, правильно? Да. Но все, теперь все, все становится насколько плохо, что по сравнению с документом, что я даже не могу объяснить вам, насколько это плохо. У меня да. есть флажочки разные, которые надо устанавливать. Я по ним хочу доставать. Я не хочу делать итерацию по всем записям и вынимать только с таким флажочком. Это же 16 век? Я хочу попросить у датастора, дай мне с таким-то флажочком. Флажочек этот полем кием не является, значит, по нему я спросить не могу. То есть, мне надо городить свой огород. Еще одну ки, еще один хешмэп там заводить, где вот это будет э, кием, а будет мальт, такой, много value, правильно? Я ну, себе строю
1: делалось во всяких симплах, во всяких Динамо, да, когда тебе надо искать по какому-то
0: ну, полю, ты делаешь киев. Да, совершенно. Я себе строю реляционную базу данных, практически поверх, э поверх Киева или стороны.
1: Я не знаю, может, я тебя расстрою или удивлю, но может, скорее всего, она внутри именно так и устроена. Те индексы, которые по полям, они как раз сделаны на основе документа. Ч Чего? Ну, там ID-шник, я не знаю, хранится ID-шник и хранится JSON, и те, которые дополнительные индексы там, вот они строят, ссылаются на тот же самый документ.
0: Я не понял, что ты сказал, а самое главное, я не понял, почему это нас должно волновать. Как оно внутри устроено. У меня так есть высокоуровневая концепция, где я могу э, любое поле трактовать как э, поле, по которому я могу делать выборку. И для того, чтобы мне это трактовать, мне ничего делать не надо. Вообще ничего делать не надо. Ну, кроме как в момент создания базы сделать, что я уверен, что эта комбинация полей может быть индексом. Все.
1: Вот смотри, мы, например, используем у себя Elasticsearch. Вот это типичный вариант, когда есть хранится какой-то JSON, и все поля, которые из него берутся... То есть вот есть у нас документ там, json документ... Все, все поля, которые берутся, по ним строится индекс. То есть у нас получается вот для всех обратный индекс. То есть все, все поля, которые там нужны, они записываются каждый в свой индекс. И здесь, например, если тебе надо хранить, там, не знаю, использовать какой-то быстрый поиск, вот это вот много-много-много индексов, это будет гораздо эффективнее, чем что бы то ни было. И опять же можно его там в embedded какой-то засунуть, это все будет быстро работать. Ну да, когда добавляется новое поле, по которому надо искать, надо там перестраивать индексы, надо искать по текущим документам, это все проблемы такие. Но ты не пытаешься сделать
0: документную, как найдешь. документную базу из Key Value Store? И я понимаю, что это можно сделать. Ничего там такого дикого нет. Я просто не Но понимаю, сделать. зачем. То как есть, оно так и сделано? Нет, то, что оно сделано, как у них внутри, как у них там эти битри устроены, это дело десятое внутри Монги. Э, но с точки зрения пользователя, с точки зрения того, кто делает запросы к нему, у него есть довольно высокоуровневый а язык запросов. Не настолько высокоуровневый, как Select, From, там, Group, By, terper, но, тем не менее, примерно такого же уровня абстракции. И на этом уровне абстракции приятно жить. Понятно, что этот уровень ты не перенесешь на другой продукт, но, тем не менее, хотя бы внутри этого продукта ты живешь с этим уровнем абстракции. Попытавшись жить на уровне абстракции болта или динамо до этого, ну, это, это действительно сложно. Это хорошо подходит под задачи, которые вреде складутся. То есть, у тебя ну, есть по кию, надо value какую-то взять, такой типа кэш. Вот это прекрасно кладется сюда. Все остальное, мне кажется пытаться засунуть в KeyValue Store это издевательство над здравым смыслом и с самим себе. Ксюш, ты
1: согласен? Ты хочешь сказать, что везде-везде-везде-везде надо использовать Mongo. Ну, а если не будет таких документов и таких поисков и таких агрегейшн фреймворков, то это вообще ересь и это никому не надо. Такие легкие решения, они не нужны никому.
0: Ну вот, Так? Видимо, есть такие области где И такие легкие решения Где все можно формализовать Без особого напряга для мозга Как набор связанных мэпов Наверное, такое бывает Но даже в моем простом случае Мне показалось, документная модель Описывает мою реальность Новостей Которые мы сейчас смотрим Гораздо ближе к телу Чем попытка засунуть все это В хэш-мэпы
1: попыткам.
0: Ну иначе и у тебя два вы, выхода есть: либо засунуть это в связанные хеш правильно, чтобы засунуть да. это в киевелью, либо использовать документную модель и либо реляционную модель, что в принципе к хеш недалеко от них ушло, просто добавляете библиотеки сахар вокруг хеш
1: нет, но по большому счету все все какие-либо сторожа — это такой как бы синтаксический сахар над key-value, потому что у тебя есть key как id и есть value как какой-либо документ. А все остальные документные базы данных, реляционные базы данных — это как бы такой синтаксический сахар над поиском по такому индексу, да, где есть key, где есть value. То есть ничего такого здесь нет, и если появляются продукты, да, которые там минимально необходимые конфигурации и минимальный там какой-то кубик лего да, для конструктора который можно использовать то почему бы его не использовать
0: я, я от Кива. я реально думал вот сейчас сделаю на болти на это на киева или storage он простой хороший транзакционность поддерживает прям красавец и сделан неплохо ну то есть конечно хорошо особо наго не сделаешь но они попытались сделать как можно Приятнее. У них, например, транзакция работает внутри метода или функции, которую ты передаешь функцию, которая, собственно, все делает, то есть оборачиваешь функцию функции. Понятно, как это, то есть нормально, оно кривовато в го немножко выглядит, но тем не менее с этим можно жить. Ну, похоже, если вы знаете, когда вы обходите какой нибудь HTML-дерево или еще какое-то дерево там дома, то у вас можно такой визит. Сделать метод, которому другой метод Обработчик передать Вот примерно такая же концепция у них транзакций Однако я сломался На относительно простой задаче Когда я выбираю Например, активную тему Вот сейчас я выбрал активную тему Для того, чтобы эта активная тема Стала для вас, для всех активной Надо кучу всяких проверок сделать Во-первых, надо узнать А есть ли другие активные темы И их все другие активные темы, сколько их не было Надо сделать неактивными то бишь, Леш, ты понимаешь, активная тема должна быть ключом, правильно? Активно и список тех, кто активен должен быть к ней присобачен.
1: Это вообще как маленький Global
0: Lock. И... Global Lock. Ну, они ж могут быть, ну, а вдруг их две, ну, как вдруг, это же база данных, сегодня зашел, завтра вышел. Процесс разный, может быть. Активная с прошлого раза осталась. Она в storage Эта тема активная в storage живет. Мне нужно отменить старую активную тему вне от того, как она там стала старой, как она стала активной. То есть надо уметь по ним искать. Делать полную итерацию не хотелось бы. Кроме того, когда я делаю тему активной, мне нужно проверить, что, например, то, что сейчас активизируется, не находится в удаленных. Правильно? Или в архивных. Это еще два мэпа, которые вот это все содержат. Ссылки на... Это страшное, совершенно страшное дело. Регуляционная база просто по сравнению с этим велосипедом это, это радость. Я, я MySQL лучше буду использовать, чем вот это все писать руками.
1: Ну, то есть, тебя напрягает вот эти создания индексов.
0: Создание есть, индексов создание... под каждый use case, да. руками создание этих индексов, это не только индексов, это индексы, которые они по-разному себя ведут. Некоторые индексы ссылаются на ссылку на запись, некоторые индексы ссылаются на другие индексы. Это совершенно страшное дело.
1: Ну, тут, понимаешь, как бы вопрос в том, что необходимо и достаточно, да, то есть для того, чтобы хранить какие-то данные, ну, можно вот так вот извратиться, да, там у тебя дополнительно вот темы, да, у тебя не так много всякой фигни, да, и продумать изначально, что тебе надо, там, не знаю, активная тема, там, удаленная, туда-сюда, там, вот мне надо 5 индексов, вот изначально я прописал там их, и вот все, и вот это вот я могу запустить там хоть на армии на каком-нибудь, на разборепай, это все будет работать хоть там, не знаю, на каком-нибудь слабеньком старом старом процессоре, там мини или что-то такое вот оно будет работать и ничем мне больше не надо вариант когда туда нельзя например монгу запихать там не знаю на арм на какой-нибудь запихать ну, не хватает памяти Ну, а, а как-то тебе данные хранить надо А тебе Не шашечки тебе ехать надо Ну, и, вот значит не, ну, Если проблемы эффективности,
0: пушке, эффективности пушке. Да, если есть проблемы эффективности Размера, я, я согласен Возможно, стоит так извратиться Но если у вас есть выбор И вы можете не извращаться мой, Моя же, рекомендация да? Не извращаться Опять же, вот по поводу извращаться.
1: Консул это сам по себе такой, ну, система сервис дискавери То есть вот этот key value он нужен для хранения конфигурационных там каких-то параметров, ну, не более того. Есть люди, которые там на базе Zookeeper храняют, делают сторажи строят, а вот такие вот типа мы сейчас построим стораж, а вот он у нас оказался медленный. А почему это он у нас оказался медленный, когда мы использовали средства, которые не предназначены для этого, да? Здесь там хранение конфигурации есть, там кей, okay, есть value, да, ну ну и
0: нормально оно работает, что ну что ты от него хочешь? Ничего не хочу Я про консул даже не наезжаю У них, собственно, и весь API в сторону Key Value построен И, в принципе, хватает Хотя иногда, конечно, хотелось бы чего побогаче Например, по... чтобы не то было, что они предусмотрели А какое-то поле в моем документе Мне бы хотелось что-то как было. в
1: этом в анекдоте дяденька я эту маску на улице на стройке нашел ничего такого я, я просто это делаю мне надо хранить Киевы. ну ну что-то при,
0: пристал то совсем ну вот у них теперь как правильно вы вы уже заметили in memory новая база данных которая типа лучше старой а старая видимо то над которой я сейчас издевался была. И самое главное на мой взгляд у них появились prepared queries вот это прям большой deal big fucking deal Ксюша, донеси до нас препарат-квери, почему они так важны. Не бойся. Ксюша. А
1: разве это прям...
0: Как она замолчала? Она стесняется или она ушла?
1: Не знаю, вроде. Мы, мы с тобой вдвоем остались.
0: Походу. Ксюша! Ответь. От... Не отвечает. Видимо стесняется. Ты не понимаешь, почему это большой дел, Алексей?
1: Ну, а разве консул — это база данных? Зачем там какие-то коверим?
0: А, нет. Один из циммисов консула в том, что у него есть возможность представлять себе DNS. Он прикидывается обычным DNS-сервером.
1: Ну, это его основная фишка. Да.
0: Это одна из его основных фишек, действительно. И до этого момента он довольно тупой DNS-сервер был. То есть все, что он умел делать, он мог тебе вернуть по запросу «дай мне по этому имени чего-то», он мог тебе вернуть либо то, либо то, в зависимости от жив или не жив. Прошли его проверки или не прошли. Это все, что он мог тебе делать. Такой примитивный файловер. Если тебе, например, были такие сложные use-кейсы, ну, например, по запросу ты хочешь, чтобы тебе по проксимите вернул адрес. Резолвинг был по проксимите. То есть, если ты в дата-центре A, то даже если у тебя A и B живы, ты не хочешь раунд-робин. Ты хочешь, если ты с A, всегда, чтобы тебе на A резолвилось. Понимаешь случай? Ну, те, которые
1: близко конечно.
0: Ну, да. А сделать это было, в общем, никак нельзя. В общем случае, через DNS. Теперь ты можешь ему запрограммировать запрос который будет выполняться там внутри. И твой, в зависимости от выполнения этого запроса, он будет понимать, чего тебе возвращать. Вот эти самые prepared query как раз про это. И это чрезвычайно круто. Вот ну, а
1: разве, ну, По поводу Proximity, разве там не было возможности дата-центров? И для дата-центров, если ты подключаешься к какому-то дата-центру, он тебе и указывал
0: конкретно. Ладно, я тебе... Proximity может плохой пример. Хотя для того, чтобы конфигурацию с множественными дата-центрами, там тоже без бутылки не, не разобраться. Пример. Okay. Ты хочешь делать э, вот этот load balancing в зависимости от того, насколько заполнены очереди в том или ином месте. Если там перегружен тот клиент, ты не хочешь, чтобы на него шли дальше запросы. Очень жизненный пример, правильно? Ты хочешь дать ему обработать все, чем он сейчас занят, в зависимости от, не знаю, какого-то результата, дергания, какого-то его ареста. Ты дергаешь их все и понимаешь, опаньки, вот этот сейчас дергать не надо, он так занят и без меня. Угу. Понимаешь? Понимаешь. Теперь это можно сделать при помощи этих самых prepared queries. По-моему, заодно насколько за это стоит понимаю, обновляться на
1: 0.6. Насколько я понимаю, это просто поиск по маске, то есть надо какие-то дополнительные теги вешать там на сервисы, а, ну, дополнительные эти сервисы там, дополнительные атрибуты, да, сколько будет это определяться? Не знаю то, что вот здесь вот пример там у нас есть там базовая конфигурация и есть какая-то там стейдж-конфигурация. Давай-ка мы не будем использовать стейдж. Но вот э, использование помимо того же самого фейловера, какие возможности у него еще есть? но он может, да, ты там понимаешь, не CPU, да, но а как ты это описывать
0: будешь? Как э, это позволяет тебе
1: Какие... Ну, ты говоришь, вот health check там, не знаю, отвечает не у всех серваков, например. Или там у какого-то сервака он отвечает, что вот смотри, я сейчас загружен сильно. Mm -hmm. А как ты что-то дополнительно запрограммируешь, кроме того, что там.
0: Ну, это, это же DNS, понимаешь? У DNS -а особых выборов нет. Он может либо тебе. Я уже я понял, извините. Вот да, даже Грей понял. Он тебе может либо отдать этот адрес, либо не отдать этот адрес в резолвинге. Он как бы бинарный, по определению. Но алгоритм определения отдать или не отдать теперь ты можешь задать довольно гибко. А раньше mm, ты был вот ограничен, ограничен типа жив или не жив. Это все, что можно было сделать. Теперь <с гибкость у тебя есть на уровне жив, но как-то плохо дышит. И давайте мы не будем на него резовывать.
1: Так нет, ну вот как определяется, что, ну вот типа он дышит, не дышит, да, то есть, вот такая... как фантазия хватит. Да,
4: том, как Ребят, я сидел и так почитал. это не разве 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 это не тупой DNS -запрос. не через API... не а, это типа расширение DNS? Да,
1: нет, окей. Это я понял, что он отвечает через DNS, ты его спрашиваешь, дай-ка мне вот сервис такой-то, он тебе ответит там то что, то, что тебе надо. Я говорю про то, как вот он определяет. Ты там прописываешь правила, что там надо, чтобы серваки были нагружены не более чем на 20%, например, да, и там, не знаю, находились в этом дата-центре. Как а, ты этого, ему опишешь какие-то дополнительные правила, типа вот не больше 100 запросов По загрузке картинки Он должен обрабатывать сейчас
0: О, как, Какая разница Собственно, тот, чего тебя возвращает про 20% У него же внутри из коробки Он про 20% ничего не знает Это он дернет тебя за что-то Что ты сказал, 20 или не 20 Точно так же он дернет тебя за что-то другое Которое скажет, 100 картинок уже было или нет Можно про картинки дальше или нельзя Разницы есть, никакой странно. особой нет
1: ну, окей, то есть тебе надо где-то записать, что он должен из твоего сервиса дергать откуда-то значение. там.
0: Конечно, знаю, конечно, это как раз и есть prepared queries. То есть ты можешь к этому query, который ты приготовил, как Грейте правильно сказал, не больше ста картинок за консу. И вот это будет дергать твои endpoints, которые будут знать, что это означает. И то есть в инпуте
1: я ему должен прописать, что я ему должен возвратить не просто жив я сервак или нет, а должен я ему возвратить э, количество картинок, которые я сейчас обрабатываю.
0: Нет, там по-моему на уровне false through, ты его, он тебя может не может типа проходит это или не проходит это. Мне, мне так кажется, я сам просто не пробовал, но мне кажется, оно должно быть так.
4: Ну, ну, ну вот опять. Слушайте, судя по примеру, там довольно... Ты описываешь условно набор услуги, которые должны удовлетворять инстансы, а дальше запрос, действующий вот, закодиркой в виде этого queries, выдавая тебе наборы, скажем, трех э -э адресов. То есть, ты инстансы, которые ему твоему с твоим нескольким, там, с low-deverage таким, с количеством там, свободных серверов... Таким-то, и вот 10 секунд, например, или 15 секунд, какой-то ТТЛ туда
1: запнешь,
4: он у тебя это у тебя будет прыгать. Так, такой Нет, я,
1: я и говорю, что э, там Umputun преподносит это как Big Deal, а я говорю, что набор правил, которые вот здесь вот, он там, ну, окей, он расширенный относительно того, что жив не жив, да, то есть там можно как-то что-то конфигурить, но такого, что вот конкретно, например, я хочу настроить, что сток картинок вот на этом серваке обработались, а больше на этот
0: сервак там, не знаю, не закидывать, такого сделать не получится. Да точно. получится, это не получится сделать средства консулу, но получится сделать средствами того, что отвечает на твой запрос с, ну, при помощи окей, твоего хелфчека. Ну вот я тебе пример приведу. Вот знаешь, есть такая система Монит, которая да. мониторит чего угодно. Она... Да. ты, Твой вопрос можно переформулировать так. А вот Монит такой тупой, ты можешь сказать, потому что он не может понять, что картинок тут уже загрузилась, после этого надо давать сигнал, что он упал. Понятно, Монит про картинки ничего не знает. Но у Манита можно сделать проверочку, которая будет вызываться раз в минуту. Которая будет чего-то за хвост дергать. И это чего-то, что он дергает за хвост, вернет ему минус 1 или ноль. Этого, если ты можешь это чего угодно запрограммировать, как ты хочешь, на питоне, на баше, на гоу, на джаве, достаточно практически для всех случаев. Любая логика, которая тут тебе надо, ты засовываешь внутрь своего проверяльщика, и вся задача консуда или это задача монета же, просто дергать его за правильный хвост.
1: Логику ты засовываешь внутрь не проверяльщика, а самого проверяемого. То есть ты там, не знаю, внутри своего кода проверяешь. Ага, мне пришел чек. дай-ка я посмотрю, сколько я обработал картинок. Конечно, ой, я обработал да, я
0: ответил. А кто же еще может это знать? Конечно, Окей, только хорошо. тот, кто бизнесом занимается и знает, нарочно ли его бизнес требования или нет.
1: Хорошо. Чем это отличается от того, что консул сам по себе проверяет -чеки, Да, он кидает хелфчек, я внутри на своем серваке проверяю, ой, я там 100 картинок, не знаю, еще не обработал, давай-ка я ему отвечу, что хелфчек у меня нормальный, окей.
0: Не, консул не а я тебе, скажу, вот чем, этот я, тебе, я тебе скажу, в чем разница. Раньше, ты прав, оно и до этого можно было хелфчеки запрограммировать. И сейчас, кстати, это один из, одна из новшеств. Их теперь проще создавать для докеров. Они там сделали поддержку, можно дергать докер прямо изнутри, можно TCP-коннекты проверять изнутри. Но и без этого можно было раньше это сделать. Я и до этого такие вещи делал. Однако, health Check это такая штука, которая она одна на, на твой сервис. То есть ты задал набор хелф-чеков, он должен быть такой, такой, пин проходить, такой, такой. И если оно все прошло, молодец, консулт на тебя может резолвить. Если один из них упал, все, мертв. А я теперь говорю, смотри, это не health check. она достаточно живая. То есть в общем случае мой сервис жив. Однако, если меня пытаются резолвить через вот такой-то URL, я должен понимать, что я не хочу быть жив. В этом случае я хочу быть немножко мертв. А когда меня через другой урал, который с другой бизнес-лойкой абсолютно связан, дергает, я хочу быть жив. Он стал такой небинарный, не понимаешь, он стал много многоликий.
1: Ну то есть вместо того, чтобы как все нормально, как все прогрессивное человечество двигаться в сторону микросервисов, микросервисов, в которых у них есть отдельный там health check мы берем один большой монолит, и вот давай-ка мы его разными хелф-чеками проверяем. А вот если посмотрим с этой стороны, то он живой. А, вот, а если с этой, то он не живой. А вот если еще сверху посмотреть, но он как бы живой, то мы его как бы не будем
0: отдавать. Ну есть, типа, я, так... я могу представить себе практические случаи такого использования. Я понимаю, что ты говоришь. Ну, например. например, практический случай, если сервис э -э занят записи, но в то же время он доступен для чтения, почему бы не разрешить читать с него? То есть на запись он больше не принимает, он прямо весь в, в QT там обрабатывает, записывает, однако чтение, состояние он может тебе вернуть в любом виде, занят ли он записью или нет. То есть если ты хочешь делать запрос, связанный с чтением, так делай на все, у тебя будет все это дистрибьют. Если хочешь делать записью, да, записывай только в ближний к себе географически. И вот тебе реально нет. Случай.
1: Это у нас получается просто те же самые два сервиса. Это нам даже два инстанса поднимать не надо. У нас будет два сервиса с разным там. Один будет, писать, один
0: будет писать, другой читать.
1: Нет, просто скрипт будет так один. Нельзя, там, нельзя сделать. А так нельзя так сделать.
0: Сейчас в консуле нельзя сделать чек рит В этом как раз суть, что в новом консуле можно резолвить при помощи чек-рит, и у тебя можно возвращать там, его.
1: Не знаю, сервис read, да, сервис read. У него чек будет, чек read. Будет у тебя сервис write, будет у него ну чек да. ты
0: говоришь, для того, чтобы позволить вот такое разделение, тебе надо сделать два сервиса. Зачем два сервиса? Они будут один от, и тот как, же только один из не, как только один из них упадет, твой инстанс станет не бы с точки зрения консула. Оно работает и либо все, либо ничего.
1: Ну, тебе надо читать, да? Ты в DNS долбишь, верни-ка мне чтение, да. Вот этот скрипт чек-read, он будет проверять твой сервак на чтение. И это будет один сервак чек-райт, он DNS там отвечать будет. Иногда твой сервак там с портом, да, иногда ничего не будет отвечать. Но райд-то он будет точно такой же.
0: Ну да, но придется для этого две сущности в консуле заводить, когда на самом деле тебе надо всего ну, две лишь... Две без...
1: сущности, это две... Две... два, просто две записи в KVL. Ну,
0: ну да, ну да. Два, так то, что как... они называют сервиса. Два сервиса да, заводить два сервиса. для того, чтобы описать один сервис, который может быть доступен либо по этому, либо по этому. Они говорят, теперь как бы это не надо делать, не надо выдумывать таких сложностей. Мы поддерживаем сервисы, которые многолеки. И я вижу этом большое использование.
1: Ну, то есть у нас check-read, check-write, он просто будет вот с этого, с, не знаю, с prepare, доступен да. прямо
0: с интерфейса. Доступен прямо по чего-то .read, .query, консул чего-то рай Будут они по-разному реализовываться, хотя на самом деле это все внутри одного сервиса, потому что оно по жизни внутри одного сервиса. Жизнь ну, есть, близка то есть... к топологии консул
1: Вместо того, чтобы использовать простой кейвилли, мы нам нужны вот специальную документную базу данных, нам нужны вот такие развесистые хелфчеки с множеством всего вместо того, чтобы завести просто две записи с сервисами.
0: Ну так? да, 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 именно так. Это опять же в сторону нашей документной базы против простых кейвилличек. Ну, да, то
1: есть консул движется в сторону Mongo. И скоро мы
0: сможем агрегационные Query в консуле загонять. Да. Ксюша, ты вернулась? Ксюшенька, Занька, что с тобой?
3: Да, я вернулась.
0: Вернулась? Давно молчишь? Или ты просто игнорируешь мои вопросы, когда считаешь, что лучше промолчать?
3: Я не игнорировала мои вопросы.
0: Она просто и Ладно, консул мы обсудили, обсудили. Ксюша, какая твоя тема любимая была из этого? Которую ты хотела нам всем навязать?
3: А я уже остальные прочитала. Но мы можем начать просто по порядочку, типа тренды 2016 года. О -о -о. Там есть замечательный тренд, что Java умирает. Я надеюсь, нам подтвердишь Нет, этот да? тренд.
0: 9 трендов, да?
4: 9. Да. Да, я сильно тоже надеялся, когда писал.
0: Окей, мы тебя, почти...
4: Слушайте, когда я...
0: мы тебя почти не слышим, но мы верим, что ты что-то умное сказал. И... Тренд номер один контейнеры будут рулить миром. Ну, это даже не тренд, они уже, по-моему, рулят. Ну, в принципе, да, тут не поспоришь. Э -э -э Но они
3: будут продолжать рулить и в следующем году они загнутся, как некоторые.
1: Не, подожди, ну, это же will rule, это же этот future indefinite, то есть, как бы что-то в будущем будет. Сейчас считается, что контейнеры еще не рулят. То есть, Но ты, ты прочитай считаешь,
3: первую -то... строчку этого, то есть, как, понимаешь, нужно не только читать заголовки, читать ну, тех статьи тоже иногда помогает, чтобы понять суть
1: происходящего. Знаешь, как это: статью не читай, комментарий пиши. Все, я прочитал название
0: Спор. и уже
3: критикуешь. Молодец, да. это хорошо.
0: Тренд номер два: Java э, спад Java будет продолжаться и ускоряться. Падение
4: Java будет ускоряться.
0: Ну, по-русски, наверное, это все-таки спад популярности. Э -э...
3: внутри, как, как автор объясняет это, то, что сейчас очень много... Ну, то есть он говорит, когда я пытаюсь этот тезис рассказать людям, меня тыкают в открытые вакансии. В открытых вакансиях очень много Java работы. Но автор считает, что он ревьюил эту работу, и в основном она такой maintenance, то есть продолжение и поддержка каких-то проектов. А если мы посмотрим на вакансии, которые связаны с новыми проектами, это будет совсем не Java.
0: Кто то пишут на чем? На скале.
3: Ну, no, no, я no, думаю, no. нет. Он говорит, что там, я так понимаю, Node.js.
0: Ага, -а -а, понятно. Это хипстер писал. На Node.js. Мне понравилось
3: MongoDB JobPoster. Ну, то есть это вот есть такая теперь профессия. MongoDB Job. Я вот, вот этого вот я не очень
0: понимаю. MongoDmin. Не, ну, если ты попытаешься сделать какой-то разухабистый Aggregation Pipeline, то ты поймешь, что, в принципе, там есть место для сертификации.
3: Ну, то есть ты как бы считаешь, что это примерно так же, как там Java Developer. Это примерно так же популярно, мой над
0: над Надеюсь, никогда. Но я могу понять, откуда растут руки. Вот, то есть не все хотят этим заниматься. Оно действительно такая. Попытаться передать мысль про агрегацию в формате JSON ⁇ это задача доступная, ну, только не человеческим умом
1: нет, а он, я так понимаю, что вот эти Java Experience, да, вот там Java развитие, оно будет каннибализироваться именно такими вот целями, то есть, я не знаю, как Spark, да, там, не знаю, какие-нибудь вот эти дата-аналисты всякие, там, ары, что, что еще такое? Вот есть языки, которые такие... Пятого поколения. Писать, mm -hmm. знаю, mm -hmm. На уровне хатупа там какие-нибудь мэп писать.
3: Ну, этот товарищ, он на самом деле занимается дейта, и поэтому не исключено, что большинство его трендов относится как раз к его отрасли. И дальше он там еще пишет питон. Питон тоже одна из самых сейчас, попу... один из самых популярных языков из-за хороших библиотек для дейта, там, анализа, для биг дейта. Так что не исключено, я вообще не очень понимаю, что, по-моему, дейта аналитис, сейчас аналитист они не используют джаву особенно, мне кажется.
0: какой -то странный довод. То есть они используют средства, написанные на джаве, а Java им не надо использовать, потому да. что они слишком Уж... высокоуровневые. Но почему это приводит к его выводу? А вы вот у него выучишь что-нибудь новенькое, а не то будешь, как старый козел с каболом. Ну, ты я правильно же тренд, Вот как раз. Спарк, спарк, спарк. Все на спарк. Все будем на спарке. Ноускель, базы данных, что с ними случится? Лузер.
3: Нет, я, я так понимаю, понимаю, что он считает, что это... Ему не нравится слово NoSQL. Ему кажется, что нужно их называть там, High Scalable and Cloud Ready. Ну, в общем, нет, он говорит, что все хорошо там будет. Но знает, что,
0: что компании их будут использовать в критических приложениях. Да, что прям приложениях.
3: Все, все уже пойдут туда. Но мы пропустили, он говорит еще... Я, и правда, не понял, как это девелопер-тренд, но вот он считает, что EMC и Dell Merge будет ну, большим. Поражением, ну, то есть, большой проблемой, так понимаю. Я правда не понимаю, как это сильно влияет на разработчиков. Вот именно это Но,
1: ну, может может, что большие компании, как бы там, не знаю, есть всякие IBM, их юлит Паккарды, которые двигаются в сторону сервиса. И uh -huh. Dell, видимо, покупает. Ну, там EMC. просто
4: напрямую пишется, что вам придется с этим учитывать, потому что стоит бизнес EMC и бизнес DEL. Ну вот.
0: Okay. Окей. Но... А мы... тут нет еще одного пункта. Что все уйдут в облако, и поэтому все эти MC дела больше никого интересовать не будут.
4: Нет, ты знаешь, я думаю, что автор, просто он человек с довольно, ну, с сказать, направлением рабов, и поэтому ему, ну, как бы на себя это примеряет.
0: Не, но... не из
4: большой компании, например.
0: Это, это понятно. Вот Spark, Spark Spark его, это. А, а, а прямо ну, реально вот это Spark, 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 все, все, все на Spark Все про забыли, все со Spark Теперь То есть это, мы, это мы будем Бигдейта big big анализировать Теперь при помощи Spark Стриминга Ну не знаю, может Кто специалист тут подтвердил, mm -hmm. мы видимо все далеки Real-time
1: Make great again
0: Real-time everything asri, asri. Как у вас говорят Great As everything
3: Everything.
0: Everything. Нет, подожди. The...
3: Не, 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 я пытаюсь да, сказать, как...
0: Русские там особо
3: произносят.
0: Everything. Вот, 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 вот а, что я, я хотел сказать. Everything. Вот так у нас учили в школе.
3: У нас учили, что Синг это раковина, и все после этого боялись говорить Синг.
0: Это позор. Это, позор. позор. Это, еще это, было,
3: это, было. это был просто такой позор. На всю уставшуюся
0: это жизнь. Говорил Тими Эврисинк. Точно, Тими, это, это, это точно. Тими.
3: Почему Тими?
0: Тимя? Так написано. Это
4: другая школа уже.
0: Это только в англоязычных школах учили тайм, а в обычных общеобразовательных Тими.
3: конечно.
0: В общем, будет аналитикс больше не. Он про реал тайм, имеет в виду, опять же, про биг что они все станут такие, как этот самый Redshift, где ты анализируешь прямо на ходу, а не так, как в ходу где Джоб засунул, и он только это выполнил. Нет.
4: Не, не даже не так. Но действительно, есть такая тенденция, а ты э, не анализируешь это, а теперь уже понадобится в real-time принимать решение. Сейчас довольно специфично потребности ну, есть довольно специфические э, кейсы, когда так действительно делается, например, при рекламы. рекламы А здесь тебе там, в ближайшем будущем понадобится э, действительно покать э, принимать решения, в том числе на основании Дейта по ходу вот как в реалтайме.
1: А какие решения кроме там, не знаю, вот мне в голову приходит
4: показать
0: баннер и показать купаль... баннер
1: продавай продавай да -да. в реал-тайме а так-то что можно еще в реал-тайме делать и разве это роботы не должны делать все
0: это не он про другое говорит мне кажется игры не неправа вообще то есть в стандартных если мы опять же находимся в биг дата то это как раз в сторону spark 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 это вот про это примерно у них же есть подход, когда ты делаешь задачи, которые могут там часами работать и что-то тебе насчитают в конце концов. А есть новый подход, когда ты данные стримишь, как бы их современная реинкарнация ходупов над ходуповыми мапредюсами. То это как бы у них совсем другой мир уже считается. Я думаю, это вот в эту сторону. И Тель продолжен быть, продолжен быть таким же крутым, 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 как и был что ты и телем пользуешься. Как и теле ошифровывается, и ты должен...
3: Extract, transform and load.
0: Точно, точно. Леш, ты пользуешься и телем в Спринге. У них специальный Спринг-Бэч для этого есть.
1: Мы что-то забили на него. О По... А, не, мы делаем, мы делаем это для миграции всяких. Всякие джобы типа миграции данные из одного места в другое, переложить туда-сюда. Вот это вот на spring Batch хорошо как раз получается. А таких каких-то задач, чтобы что-то делать, проще свое простое
0: написать. Мы тоже к такому же выводу пришли, хотя поначалу нам это казалось его модель описания теле любопытной. Ну, как-то слишком, слишком много магии.
1: Ну, да, особенно учитывая то, что, не знаю, при высокой нагрузке идут у него проблемы с сохранением этих всех тасков в базу данных, то есть я не знаю, как они там что-то сделали, но у них, видимо, транзакции где-то потеряны, и как только вы там пытаетесь больше, не знаю, нескольких сотен джобов запустить одновременно, да, то у вас он начинает ругаться на базу, типа, а, не-не-не, не смог, не смог, не смог. И особенно потери состояния, да, когда вам, там, не знаю, завершить какой-то таск после... Или узнать, что случилось с конкретным таском. Вам надо узнать, что произошло там с таском, посмотреть его статус, посмотреть все, все его степы, которые там были, посмотреть везде, где у него там статус. А статус может быть не всегда установлен, а установлена ошибка. То есть как-то, не знаю. Писали, конечно, такие, да,
0: или очень серьезные программисты, которые предполагали, что ты будешь использовать, как, как они занимаются. Не, задумывали. вообще,
1: по-моему, вот этот SpringBatch, они же он родился не внутри спринга, они, по-моему, его купили или не купили, как-то взяли там у кого-то. Или кто-то зак законтрибьютил им, по-моему, SAP, что ли.
0: А ты его с ру не путаешь? Spring.ru. А? RU? Да. Уберите с руля. Ладно, следующий у нас... Не, по-моему, бач. По-моему, Ладно, 2016 год будет годом самообслуживания. Нет. Что он под самообслуживание имеет? Что, во-первых, пользователи будут свои, значит, собственные устройства приносить на работу, будут на свои собственные клауд-сервисы подписываться. В общем, полный ну, бардак не разбери. Это
1: не у кого, да?
0: То есть, это пользователь...
4: типа... Нет, это может быть типа ITO, он
0: не, мне кажется, это bring you on device Уж скорее Хотя, почему это sell-сервис? Ну, раз ты принес и кладешь в Dropbox все свои проекты Значит, сам будешь своим Dropbox'ами заниматься
1: Ну да, я говорю, ни у кого не будет денег То есть сначала ты сам купил себе телефон Потом ты покупаешь себе компьютер Потом ты покупаешь себе Dropbox Потом ты сам в Клауде все это делаешь в результате только IP, владелец остается для компании все остальное. Нет, вы
4: сильно, вы сильно в какой то другую степь подумали, по-моему, речь идет про простую вещь. Если вы помните, в этом году была, например, новость, что э, там в Facebook и мобильных разработчиков, что, кстати, подтвердить, так это или нет, значит, что им там сознательно ухудшают сервисы. Ухудшает, вернее,
0: скорость,
4: чтобы люди почувствовали, каково-то пользоваться такими серверами
0: Ну, self сервис то тут причем, чем? Это понятно но... А self сервис ну...
4: это, будет, это будет такое движение, типа, среди компаний, э -э когда пользователи, разработчики э -э так или иначе будут вот постоять в, в пользователей своего сервера
0: Ну, чертова знает, что он имеет в виду, он туманно выражает свою мысль, а номер 9 еще туманнее Управление большими данными И фермами контейнеров Вот оно станет значит Трендом новым То есть все больше и больше высокорумных продуктов Будет вокруг этого Появляться ну, Типа то есть, не только ты Docker,
4: говорил...
1: назвать, Но и уже.
0: Не, не, докер это не высокорумный продукт А Нет, кроме докер с фарм мы, там...
1: мы все уйдем в облака То теперь облака это не модно Мы теперь уйдем в контейнер фармс да, да, ICS да. да, ICS
0: да, да. будем все использовать и Кабернец, и, или Сварм, Точно. Окей. Вот такие тренды нам, Ксюша, выбрала. Какие-то сомнительные. <сё> это, это, вот это не
3: я выбрал. Это то, что
1: у нас было. Нет,
4: Больше выбрала ничего. как раз я. Да, это я добавил тему.
1: Окей. Не, а вообще вот сомнительно я не знаю, вот эта практика Фейсбука, да? Давайте мы ухудшим жизнь разработчикам.
0: А, давайте я поясню.
3: По поводу этой практики. Это, ну, то есть, были паблик статьи. Это была, была идея сделать э, один день в неделю, там по вторникам сделать, чтобы соединение было такое же, как, ну, то есть как в Индии, и чтобы понять, как плох интернет, когда у тебя ну, так, такая, такой плохой connection. И насколько Зачем? я знаю. Ну, то есть, я, если честно, я вот, например, как бы не испытывала на себе это пока. То есть это пока сейчас, ну, это добровольно. То есть если ты хочешь посмотреть, какой плохой connection, ты подключаешься к этой программе. Если ты занимаешься другими вещами, то ты... Ну, просто на самом деле проблема в том, что э, когда у тебя хороший интернет, и ты разрабатываешь сервисы под хороший интернет, э, с плохим интернетом это, ну, действительно совсем другая история. То есть можно много чего придумать, полезных вещей, если попробовать какой-то как, какой момент на себе. И
1: до Ксюша, посмотри, это мне напоминает. Там Цукерберг с ломом приходит в офис такой, подходит к Ксюше такой, а, -а руки у тебя есть, да, Хера, ломом по рукам». Что, не можешь без рук программировать? Мне кажется, ну, у вас... Все слишком, Что ты придумаешь интересное?
3: Слишком много агрессии. Кто вы пти э, рыбы хотите кому-то помордаться? Кто мне по рукам? Я, я,
1: я вообще... Мне важно. кажется,
3: тут нужно расслабиться. О, Праздники блин, же все-таки. Да.
4: А, нет, да, вообще, ребят, вы за этому так агрессивно относитесь, это хорошо. Если человек сам не почувствовал, каково это, когда тебе в мобильный коннекшн выливается, например, 5-мегабайтная фотография в качестве иллюстрации, кстати, он, в принципе, не поймет, что такие фотографии ставить нельзя. всего, условно говоря, тысячи пикселей по ширине даже. картинка, она должна влезать условно говоря, в двести килобайт.
0: Ну, Какие-то глупости. Ну, ну, на самом деле, я не могу вас слушать без удивления. То есть, вы предлагаете... Ориентироваться на самый, самый гнусный интернет Который есть в Африке Ладно, в Африке, допустим, Индия хорошо Индия еще хороший случай А почему до Африки не дойти, где скорость модема ну, За счастье Ну давайте будем делать гипертекстовый интернет Вообще картинки уберем, чертова День... матери
3: Подожди, Воду ты сейчас ставишь поставки. все как бы с ног на голову. Идея какая? Идея просто, когда ты разрабатываешь какие-то сервисы, и если ты хочешь, чтобы они активно использовались в определенной стране, где очень много людей и потенциально может быть некая для тебя выгода, то ты просто как бы попробовать, как, каково жить вот с таким интернетом. Смотри, вопрос приоритетов и таргета аудитории. Если ты если видишь аудитории... Если ты
0: разрабатываешь пр программу для Индии, то надо быть полнейшим кретином, чтобы не учитывать индийские реальности. Если Фу ты, ты разрабатываешь программу для всего мира, то затачивать ее под Индию, чтобы она везде работала, как в Индии, ну, это как защита дурака. Сделай программу... Который ну, и дурак сможет работать, ну, а только дурак с ней будет работать. Не будет Жень, никого. Жень, Жень,
4: секунду. Да. Значит, во-первых, на, на самодисциплину разработчиков надеяться нельзя никогда. Человек, сидящий на Wi-Fi на стандартно в хорошем все то есть если у него в любой не меньше 50 мегабит э, скорости на самом мобильном устройстве, э, он, в принципе, он гипотетически помнит, что в той же самой Индии все хуже, но он не понимает, как это. Я тебе могу привести в качестве примера нашего с тобой общего знакомого, который почти месяц прогуливает выпуски этого. Он как-то раз поехал, по-моему, на день или на два в Киев. Через час, после того, как он поехал, отправил 4 бага со словами, блин, а как -а -а тоже не знает, что оно у нас так работает Все, Оказывается
0: Это, это не, не про то Вот Я опять же вернусь к практическому примеру Посмотрите, вы сейчас смотрите, дорогие На сервис newsradiot.com Если вы нажмете На ссылочку подробнее Догадайтесь, что в этот момент произойдет В этот момент Произойдет следующее Как только вы на нее нажмете Пошлется запрос на сервер Который скажет, отдай-ка «А мне детали Про этот конкретную новость и я вам скажу, что раньше было не так. Когда мы сделали первую версию на наших быстрых интернетах, поначалу ты просишь, дай мне все новости, оно тебе дает все новости и все детали внутри новостей. Потом мы с разработчиком UI посмотрели на это дело и сказали, ну, безобразие, что мы гоняем туда-сюда столько данных. И из соображений общей правильности и общей концептуальности сделали это отдельно. То есть, поначалу ты получаешь короткие сообщения, по клику ты получаешь детали. Потому что так правильно. А не потому, что в Индии бедные слушатели нашего подкаста Ох. не смогут это понять. Жень, ну, отец, я с тобой абсолютно...
3: Нет, дай я скажу сейчас. Да. В общем, смотрите, я с тобой, Жень, согласна. И это все делается. И это не потому, что все дебилы, пока они не попробуют, как в Индии, они такие, как бы, очевидные оптимизации делать не будут. Очевидные оптимизации делаются. Например, я тебе могу объяснить какие-то другие моменты с UI. То есть, если ну ты нажал кнопку, у тебя там вылезает какое-то окно, и как бы вот этого момента, так как оно у тебя вылезает абсолютно абсолютно ну, мгновенно ты не понимаешь, что можешь, могут произойти какие-то не обрабатываешь какие-то действия, которые могут произойти между этими моментами. И то есть, чтобы вообще посмотреть на это с другой стороны, ты как бы, когда у тебя другой интернет, и когда для показа по папа тебе нужно что-то скачать, даже какую-то информацию послать пару запросов туда-обратно, то у тебя появляется ну, такое большое окно там, в 300 миллисекунд, когда пользователь в принципе может что-то сделать между этими двумя событиями нажать на кнопку и показывай, не показывай, туда куда
4: сейчас появится кайс есть...
3: Да. да, я просто объясняю тебе, что некоторые моменты не так очевидны, некоторые оптимизации не так очевидны. И ничего плохого в том, чтобы попробовать такой интернет, где, какой есть в, на территории твоей таргет аудитории, ничего плохого в этом нет. Никто не заставляет девелоперов комитить в каких-то сложных условиях, или там разрабатывать, или там, специально. Ну, то есть никто не делает твою жизнь как девелопера сложнее, просто тебе предлагают попробовать в своей, ну вот, когда. Ты сам используешь какие-то приложения? Попробовать плохой интернет, чтобы понять, как это может быть. И а если это у тебя. Должен?
1: Девелопер, а не кей, который. В смысле,
3: это делают разные публики. люди. Это может, это это предлагается делать. Они в тоже
0: разогнали. Это, 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 ну, это, это ну, такая
3: информация? Ребят, кстати
0: Подожди, говоря, а...
4: предыдущий закос на, в, в, в том же самом фейсбуке э, сработал достаточно неплохо, когда э, насильно всем вручили, э, ну заставили пользоваться мобильными версиями, и тогда видимо разработчики наконец поняли, как ужасно выглядит приложение того же фейсбука. Если и... помните, там два назад оно, оно термозило общем, вот.
0: о, сказать, о, Смотри, смотри прекрасный, при, носили... прекрасный Комментарий, Ксюша, нам давай, написали давай, вот хорошо, В да. чатике Конечно. Смешно слышать про радио медленный интернет Когда на нем, я не знаю, на нем На Ньюс или на РАДИОТ Скрипты подключены в хед Плюс не собраны и не, и не минифицированы. Это просто Сто вот процентов то, что я говорю Вот это люди Страдают от проблем Которые отсутствуют это они предлагают нам решить проблему, которой нет. Они говорят, а сделайте так, чтобы ваш радио-Т сайтик лучше работал в Африке. Меня не интересует аудитория в Африке. Меня не интересует аудитория в Уганде. Вот вообще, конкретно, мне они пополам. Слушай, Если не будет медленно загружаться радио-Т, это будет прекрасно. А делать оптимизацию для оптимизации и сводить все вот к такому, я, мне считаю, мне кажется, гл... я, понимаю, Подожди, я понимаю Я понимаю, Занька что ну, если...
3: Приоритеты, приоритеты и таргет я сказала это с самого начала. Если тебя не интересует, это правильно, не делай это. Никто же тебе даже... Я даже в мыслях тебя не могу представить, чтобы я форсила кого-то делать какие-то... Чтобы вообще про продакшн-компания форсила делать, не нужно никому оптимизации. Работа это деньги. Если для тебя это не таргет аудитории, ты не видишь никакого будущего от этих оптимизаций, да ну зачем?
1: Ну, то есть угу. ты хочешь сказать, что где-то там в Уганде на, не знаю, 1, 2, 3 смартфона, которые у них есть, вот им обязательно нужен будет Facebook и ради Сговор... вот этого трех пользователей ну, вообще, надо я сказал в сказал про Аптек...
3: Уганду. Уганду? Окей. Про Уганду сказал Женя. Женя хочет или не хочет, чтобы там работала радио Ньюс? Я сейчас говорю там про проекты килограммов, интернет, да, интернет.орг. Ну, и... ты же понимаешь, что когда мы говорим о больших цифрах, и даже о маленьких суммах денег, то большие цифры с маленькими суммами денег дают, ну могут дать неплохие деньги. Это я сейчас не скажу ничего нового. Индия для многих компаний, там для Apple, ты думаешь Apple Apple интересует голодранцы Индии? Но Apple почему-то для них это Китай и Индия это фокус. Я сейчас не Ребят, говорю ничего нового, я, это я нормальное экономическое быть... явление.
4: Я вам приведу другой пример в связи с тем же самым Facebook. Вы слышали, что Facebook собирается много чего вложить в то, чтобы в самой Индии и в других районах Земли был быстрый интернет. Ну. Это ну, еще
0: проблема
4: ну не, не настолько нет просто понимание того э, все-таки то что хочется сейчас сделать там функционально оно все-таки не помещается там условно там в покрустовом ложе более того если вы не в курсе да тот же самый Google э, Яндекс и многие многие другие в свое время вложились очень немало строительство широкополосных э, линий э, там распределенных дата центрах и так далее ну это проблемы с другой стороны.
0: А в чате, а в чате обижаются за Уганду, говорят, за что же вы так Уганду? Давайте еще о, о за квадранцев. Грустном.
3: Давайте кого-нибудь еще обиднем,
0: Давайте чтобы... кому
4: не было Давайте. Давайте так, чтобы пользователям из Уганды показывать что ими красивая на неусаде.
0: Давайте про последний гвоздь. Yeah. Последний гвоздь, который вбил, вбил кто? Питон вбил в меркурил и это прямо конкретно гвоздь вот гвоздь со шляпкой по нему молотом вдарили и теперь когда ко мне придут и спросят а да почему ж ты и детина скажут используешь меркурил когда весь мир уже на гити раньше я что мог говорить я мог говорить я а питон я и питон мы вдвоем на на меркуриле теперь даже этого я сказать не могу
1: ну, он, по-моему, не Меркурий, он на Bitbucket. Они, по-моему, как раз и рекламировали начало, что вот, смотрите, у нас питон и, по-моему, Тортос. А
3: это? почему они это сделали? Понятно, почему они перешли на Git?
0: Ну, значит, это... почему они это сделали? Они говорят, потому что все разработчики настолько привыкли к гиту, это настолько стандарт де-факто, а кроме того, что Git и GitHub — Настолько всем понятное средство Что использовать что-то другое Это искусственно устанавливать порог вхождения Неоправданно высокий ну, Номер
4: гитхаб. Они по-моему еще выбирали В качестве опции GitLab
0: Ну да, они рассматривали GitLab и GitHub, но в контексте нашего Разговора Важно то, что они перешли с меркурила. То есть и эти теперь не на меркуриле. И это грустно что ж, Значит, как, как же говорю, быть теперь? Все к этому и шло. Не, неужто мне придется до, до самых кишочков этот гит изучить, потому что вчера я как раз потерял кусок комита в ГИТе. Видимо, я что-то делал не то. Я делал обычную свою безопасную процедуру, безопасный свой воркфлоу, который я делаю в Меркурии, или переведя его на гит, оказалось, что там он опасный. Надо, надо как-то голову yeah, перестроить Я, я
4: понимаю, что они переходят на именно GitHub, не на, не на Enterprise, а вот на публичный.
1: Ну, наверное. Пере... Как же питон как, как он на Enterprise, на свой.
0: GitLab, я не знаю, почему отсекли, но может они хотят, действительно, чтобы было, было открыто. Вот и, и все лицензии и все прочее, и платить ни за что не надо было. В общем, грустная новость для тех, кто какие я на Меркурии, а мои коллеги, я как-то заикнулся на то, что, мол, может, мы китла поставим, в принципе, вот штука, давайте попробуем. Все криками кричат Не-не-не, мы только Меркурил полюбили, а тут переходить ему придется, придется а и дальше А
3: какие сейчас такие большие ну, именно открытые проекты? Ну, то есть известный факт, что там Google Facebook, они используют Mercurial А вот какие-то открытые проекты какие? Да, я вот ну, сейчас куглила, то есть GoLang тоже не так давно, я так понимаю, перешел на GitHub с Mercurial Кто uh -huh. остался на Mercurial?
0: Ну, тут, тут не совсем Меркуриал сравнишь. Скорее, GitHub и, и, Bitbucket. и Bitbucket. Но после того, как Bitbucket дал слабину, и теперь тоже Гид у них первого рода, даже более чем первого класса Citizen, а -а -а. А самого первого класса, то для Меркуриала, ну, действительно мало места остается. Это, да, похоже, это умирающий, умирающий зверь. Как бы не было грустно. А
1: вообще так получается, по-моему, единственное вот GitHub... То есть вот, вот этот вот момент в истории, да, переломный, когда двигался Меркуриал, и Меркуриал, базар, по-моему, и гид, вот они вместе двигались, и примерно, мне кажется, они по одной трети. Но вот такая вещь появилась, как гитхаб, причем, самое главное, ланчпад, да, который с базаром, он почему-то не выстрелил.
0: Он быстро умер. И... Из... В основном у базара это были проблемы с производительностью. Он был с... очень медленный, и был медленный и всегда. Тоже... И это его отвращало. А Меркуриал с Гитом они были где-то в какое-то время 50-50. Ну да. да. И теперь все. Теперь и, и Питон уходит ну, с него.
1: Окей, хорошо. А вот почему ты все-таки цепляешься за это? То есть, там, Не знаю. Ну,
0: Во-первых, я, во ты... я засел на нем уже с тех, когда они еще были 50-50. А во-вторых, он меня устраивает. Он меня устраивает отсутствием, отсутствием сюрпризов. Он меня устраивает более понятной мне моделью всего. Он меня в принципе устраивает, хотя я никаких особых проблем перейти на гид не вижу, если уж мир в эту сторону двигается. Но коллеги мои кричат криками, говорят, мы не хотим нового изучать. Забудь, забудь, будем на или пока его не закроют официально.
3: Переход, на самом деле, между гидом и Меркурилем меня удивил, насколько он для меня был каким-то... Мне показал... Мне вот переход с Аверша на гид, для меня был намного прекраснее и радостнее. А гид и Меркуриал, они... Похожи многими моментами, но одни и те же вещи в них называются по-разному, и это просто голову от этого голова кругом идет. Когда тебе нужно. Ну, то есть, ты вот знаешь одну вещь, знаешь, что это такое? А тут она вот означает другое. А та вещь, которая тебе нужна, означает, называется вот так, и да.
0: Ну... С Гита на Меркурил перейти, мне кажется, сильно проще, чем с Меркурила на Гид. Почему? Потому что Гит он сложнее, чем Меркуриал. Меркурил это его подмножество.
3: Ну, подожди, смотря, что, а ты, что если ты делаешь источник? обычные команды, мне кажется, не, для тебя не будет э, разницы переход между гид Mercurial или Меркурил Git.
0: Да не, не, есть разница. Ну что, я, я в прошлый раз приводил, например, э, вот эти сташить не надо в меркуриле оно делается как бы само. Эд в Mercurial делать не надо. меркурил в этом смысле проще, его в workflow проще. Я не говорю, что в Git оно сильно сложнее. Да Подожди,
3: ну у тебя маркируются новые файлы, но в смысле, это почему в Меркурии или тебе это не надо делать? Потому Мне что в Меркурии
0: это делает не то, что делает в Git. В Git это делает добавить в комит.
4: То mm -hmm, есть,
0: да. ну, чем часа это добавить, или, я не знаю, то, что поменял в комит, mm -hmm. независимо от того, это в Меркурии совсем другой смысл имеет. Это означает добавить файл, который но, раньше да. не был там, да, да, добавить да. туда. Это, это про другое. А когда ты поменял файл и делаешь комит в Меркурии, или просто делаешь комит? Не надо делать это. всему тому, что ты поменял. Не надо собирать этот комит из, из, из того, что ты уже добавил раньше.
1: Не, а разве ты не использовал этот как он source? Source 3, да, то, тот же один и тот же интерфейс, те же самые пулы, пуши, комиты, стэши, да. Переключил с Меркуриала внутри на гит, а так UI ну, ну, то же самое осталось, те ты, же пуши. Ты, я
0: им почти пользуюсь. Я тоже был. UI не использую, ни
3: для гита, ни для Меркуриала. Ну, не знаю, мне кажется, в, мне в UI как-то, на самом деле, я не чувствую полного контроля. Мне кажется, что, ну, то есть, мне гораздо удобнее все в консоли делать и видеть, какие файлы у меня изменены, что там, не знаю. А
1: зачем Контроль, там, не знаю, ты нажала галочку, да, поставила, вот добавила там в комит, или там, убрала из комит, или там пуш сделать. Нафига мне какой-то контроль, когда я могу просто кнопку Push нажать, там и все. Ну, контроль и контроль, контроль чего.
0: Не, ну у меня вот в этом атоме, в котором я пишу все, что связано с GO, все свои pet projecты на GO. Там прямо есть такой гид плюс или гид чего-то такое, в нем есть такой шорткат. Add all commit push. Он все вот это, всю эту магию делает. И в принципе оно достаточно. То как есть, не, и, да, есть такая штука, а есть ну, противоположность: сделать пол с ребейсом. То есть, пока у тебя нет конфликта, все прекрасно. Когда начинается конфликты, да, тут ты начинаешь чувствовать, это не Меркурил. Тут это делается иначе. И да. а, и как,
1: да. а как, ну, показывает, вот как я там делаю. Я делаю только из UI всякие конфликты, потому что в текстовом меня что-то нет. Открывается по кнопке калейдоскоп. Вот я посмотрел, да, нажал кнопочку влево, нажал кнопочку вправо. Че, че ну, там?
0: Калейдоскоп прямо такая убогая штука. Я пытался понять, а, что а люди. Друг? нету. Как? Араксис мерч, наше все. Араксис Мерч mm -hmm. стоит денег сумасшедших, но наше все. Никого лучше нет и близко. Да калейдоскоп тоже стоит, по-моему, -то 40 долларов. Есть. Этот стоит 600 долларов, по-моему. 600 долларов? enterprise 600, а, по-моему, такой 300 для, для а пацанов. А он
3: такого замечательного делает? Все равно же он не может это сделать для тебя. Ну, то есть, как бы... Ну,
0: он ничего замечательного делает, просто все остальные хуже.
3: Просто стоят 300 баксов, да?
0: Просто остальные хуже. Ну,
1: окей, хорошо. А чем отличается? да? Ты открываешь Араксис-мердж в конфликте Меркуриала, или
0: ты открываешь Араксис в конфликте Кита? Ничем не отличается. Вот если ты на уровне Гуя работаешь, ничем не отличается. Но мне часто приходится какие-то такие тонкие вопросы исследовать. Например, дерево раздвоилось, я хочу понять, где я, кто-то забыл замержить, и какая версия именно на сервере доставилась из этого. То есть надо такое место, где ходишь уже по, по дереву и смотришь, какая ревизия, и куда куда... Это удобнее, особенно на удаленном Если сервере это делаешь, что Ну какой тут гуй будет? Не,
1: на удаленном, да, тут не спорю
0: Посему надо, надо, да Надо как следует Пока моего понимания Гита достаточно для того, чтобы он меня пугал Он меня пугает, да, порой По-моему, первая система контроля ревизии Которая из-за моих, как мне казалось Логических действий Теряет мои данные ну, подразумеваю, Тут это воп... я, не гид.
3: Вопрос, да, в том, что ты привык к другому, и ты ожидаешь, но так как она похожа. Ну, то есть, она все равно, ну, идея похожа. Меркуриал, гид. И ты же ожи... делаешь что-то и ожидаешь совсем других. Я,
0: вещей. я не понимаю, каким образом, если, допустим. Вот у меня был случай вчера, как я мог такого результата достигнуть. На одном компьютере я. Закоммитил, запушил в мастер, все в порядке. На втором компьютере я забыл взять из мастера, что-то комитил-комитил, пытаюсь пушить. Она говорит: опаньки, а типа ну, головы да, да,
3: Надо пул сначала надо сделать. Надо да. Я, ага. я же
0: делаю пул-ребейс, потому что ага. хочу прямое дерево. Ага. Она говорит: да. сейчас сделаю. А говорит: здесь конфликт. Давай-ка реши. Я пошел, порешал конфликт и все сделал. Все ага. в порядке. комичу запушил. В результате некие какие-то комиты, которые были со второго компьютера запушены, просто пропали. Вот вообще их нет, их даже в истории нет. Я не знаю, куда они делись В смысле,
3: то есть, когда ты конфликт решал, может быть, ты их...
0: Это... Черт его знает. Но я не могу его и в дереве найти. Я делаю гитлок, я вообще не вижу этого, как ты, будто бы оно никогда не, не, не было закомичено. Ты не форсил? Вот когда я, ты можешь, я вот таких форсил. флажков даже и не знаю. Я ж, так я а они тихие. у тебя
3: и на втором компьютере? У тебя просто нет этих комитов Нигде?
0: На втором компьютере не есть. Я их восстановил, и а потом да. сделал там чекаут и добавил обратно, и таким образом руками, типа, все восстановил. Но ситуация получалась какая-то странная. Как такое сделать в Меркурии, я даже представить себе не могу.
1: Я не знаю, я, по-моему, вообще даже не пулю я ни разу не полил из одной ветки в другую. То есть, например, там, не знаю, разрабатываю в своей, да, девелоп где-то отъехал, да, то я пулю сначала в девелоп, потом делаю ребейс на этот
0: девелоп. да, и потом, если надо, там, пушу куда-то. Это у меня Тогда домашний проект, пулить. это я сам с собой, понимаешь? У меня просто два компьютера, и как-то они рассинхронизировались. И мне казалось, что тут, что тут такого? Ну, пол ребейс сделал и выровнял дерево. Зачем нам мержить надо? Это совершенно искусственная вещь. У меня тут никакого мерджа не подразумевалось, никакого бранча не подразумевалось и близко.
3: То есть ты сам собой не, не что разобрался? Значит,
0: бранча не
1: подразумевалось, по-моему. Я не помню еще когда-то давно, когда был этот холивар между меркуриалом и Гитом. Там было, по-моему, то, что Меркурии или каждый комит это тег, а в Гите каждый комит это бранч, что ли, или наоборот?
0: Я понимаю, но, вот, но конст... зачем я делал Рибэс? Я просто отвечаю. Ребейс я делал потому что тут этот бранч получился он неосознанный, как результат ошибки. Поэтому я не хотел бы в дерево комитов отображать свою ошибку на мастере. По-моему, все логично. По-моему, для этого как раз ребейсы делают, нет?
3: Ну да, чтобы было прямое дерево, чтобы потом... Он, вот оно цепи, концептуально
0: кометов. должно было быть прямым. Поэтому я его и попытался выпрямить. Но как-то с такой-то матерью оно у меня выпрямилось. Окей. Ну что, тема наших слушателей... Да. И мне не, не раз раньше... почему нет, да? Тут столько такого интересного мы упустили. Ой, столько интересного, как чуваки пришли с... со скалы на гоу, ой, 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 или почему всякие спринги должны умереть? Тоже такая. Поговорим про спринги. Долж... должны умереть. Let the magic die.
3: Это про спринги?
0: Ну, я так понимаю, mm -hmm. я так понимаю я еще, по какой еще мейджик он был?
3: Там не про, не вообще про спринги нет, и даже про Java нет, нет ничего. Товарищ про PHP пишет, где ты там спринги видел? У тебя Magic ю? это равно равно спринг?
0: А конечно. А вы не видели? Две были а темы вот на прошлой вот неделе. Может по
4: PHP рассказывать? Подожди, да. две
0: недели были на прошлой неделе или три? где выкопали какую-то заметку какого-то чувака, который рассказывал, какая страшная магия в Спринге, а потом другой чувак из Спринга ему отвечал, почему тут полный дегенерат и не понимает, что магия да это не, наше все. Это
3: а, он объяснял, что магия это наше все?
0: Да, зачем там магия нужно? Э -э нет, тут концептуальная статья. Она говорит о том, опять же, наш анкл Боб, он выдвигает некие такие тезисы, или автор по мотивам Анкл Боба выдвигает тезис, что если ты, у тебя есть фреймворк, то, то лучше, если у тебя есть фонтан, заткни его. В общем, если есть фреймворк, то подумай, мог бы ты сам его сделать, а если ты не можешь его сам сделать, если тебе кажется слишком сложным, значит не пользуйся им.
3: Ну там не так, там о том, что Вообще, да, мог бы ты его, его сам написать А потом, если ты его сам написать не можешь Или сам написать можешь Подумай, вообще нужен ли он тебе ну, то есть, если, например, он какой-то разухабистый и большой, а тебе из него нужна там одна маленькая часть, может быть, тебе не нужно весь фреймворк а написать эту маленькую часть самому? Ну, то есть, там, мне кажется, в этом идея, не то, что не используй его вообще никогда и ни почему.
0: Вот, Леша, и я сейчас вот... живу с другой стороны вот этой вселенной, ну, в своих домашних pet-проджектах, в мире, который антиспринг, называется Go. Это мир, который просто вот эти, как они называются, когда есть черный, яни и Ини, это инь спринга. У них представить себе спринг абсолютно невозможно. Этот мир, кстати, не так плох. То есть мир, в котором нету больших фреймворков, в мир, в котором управление выполнением программы передавать кому-то внешнему считается плохим тоном. Что-то в этом есть. Как в этом спринге мучаетесь? Как у вас кто-то кто снаружи всем управляет? Как у вас, когда что-то падает, вы за голову хватаетесь и зовете специалиста по спрингу, чтобы он понял, что эта теннисная строка означает.
1: Так может, потому что просто не так много времени прошло. Спринг же тоже для Java не прям сразу с первого года появился. да? А так
0: у них и тенденции да такой будет. нет. У них нет ни одного главного фреймворка. У них ну, вся концепция в том, счасть. что есть куча мелких, миллион мелких разных хреней, каждая из которых ну особо больших я пока не видел. Наверное есть какие-то, но такие мне не встречались. Самое Сейчас большое, что я использую.
1: Это. Что, что, самое, что и на Java. там куча, неимоверная куча каких-то маленьких библиотек, там, не знаю, для работы совсем, от разных вариантов логинга, да, до там, не знаю, каких-то калькуляций денег или дат операции, да, вот все, все это в отдельных маленьких фреймворках, ну, вернее, в отдельных маленьких библиотеках. И просто не появилось как бы какого-то такого большого проекта. Во-первых, Spring сам, сам по себе изначально, да, это была там, не знаю, dependency injection, да, там, небольшой фреймворк. Ну, окей. Потом, как это появилось, и язык-то тоже изначально не подразумевал, что будет какой-то там injection, там, потом у нас появятся аннотации, потом там у нас появится какой-то процессинг дополнительный. Сейчас стало модно там Dependency Injection появился большой спринг появились там разные джусы там не знаю какие да не, ну, спри спринг да, он может, же
0: настолько настолько не про Injection Dependency Injection сейчас это как бы его настолько маленькая часть что ну, за это его ругать невозможно он делает DI не самым наверное мелким образом но тем не менее исторически он один из первых бог с ним не в этом-то суть а в суть в том что спринг это Объем магии Springa он поразительный, он реально большой. Вот сейчас мой коллега перешел на новый уровень магии в использовании он Mongo Aggregation пишет через Spring Data, а этот Spring Data позволяет писать типизированные запросы на агрегацию. То есть там, там вообще, понимаешь, ну там на это страшно глянуть. У него ну там репозиторий он вокруг агрегации тоже умеет делать. У него там свой собственный язык есть, не, не через Spel, а прямо свой собственный язык вокруг этих репозиториев для того, чтобы все это делать. И этот уровень магии, мне кажется, Go до, до него не дойдет никогда.
1: Ну понимаешь, как бы что такое уровень магии, да, там не знаю для какого-нибудь необразованного человека любая вещь это будет уровень магии, там, о микроволновку, какая магия или там компьютер, о магия, что там духи, которые сидят. Да, то, что ты не, не разбираешься в этом, это не значит, что ты не можешь пользоваться микроволновкой или там машина какая-то, магия машины. Есть люди, которые капот вообще не открывают, да. Они не знают, как там что-то делают, они знают, на педальки нажимают. Да, но это же не говорит о том, что они там какие-то ущербные или что-то, не могут пользоваться машиной. Они могут пользоваться там, ездить, не знаю, грузы развозить, работать, но почему нет? почему обязательно должен быть какой-нибудь суперкрутой крутой профессионал ну, ну, потому что вот мойраллейный
0: гонщик только ездить на автомобиле? вот может. когда мой коллега потому что на практике когда ты пишешь больше чем здравствуй мир программу то получается все не так радужно а именно твой замечательный репозиторий генерит чего-то там у себя внутри и это чего-то возвращает совсем не те значения о которых ты подразумевал. И вот когда вот такой человек, который умеет ездить на гоночной машине, не понимая устройства двигателя внутреннего сгорания, смотрит на результат, оно не едет, понимаешь? Лыжи не едут. И для того, чтобы опуститься с этого уровня абстракции на более человеческий, на котором можно ответить, чтобы меня спросить, вот если он меня спрингом спросит, я не смогу ответить. Необходимо от, найти, зажалить в кишочке, найти, какой он запрос построил, как этот запрос обработал, что вот эта магия чего именно он сортирует в этом месте, а что сорт в этом месте означает? То есть разорваться с его DSL, перевести его DSL на уровень, понятный мне, на уровень общепринятый. И это прямо серьезная проблема. по-моему, в прошлом подкасте, по-моему,
1: с Бобуком обсуждали по поводу того, что есть там маляры и есть художники. да. Но вот есть маляры, да, которым... Ну, неважно, как там эта краска производится, как там эта кисточка работает. да, Он макает кисточку в краску, он рисует на стену. Вот он зарисовал на стену. Учитывая то, что у нас огромное количество стен, которые надо так закрасить просто тупо белой краской, да, то нужно огромное количество людей, которые просто будут возюкать этой кисточкой по
0: стене. Да это кажется так. Да? Это, это вот кажется с точки зрения аналогии. А с точки зрения практики, если мы говорим про этот репозиторий, я никогда не видел ни одного случая, когда достаточно было бы просто написать в репозитории аннотации, и все. Вот это как бы его случай, когда репозиторий сверкают тебе кода писать не надо ты пишешь над этим полем id над этим полем еще чего-то там индекс такой-то описал композитный индекс и все твоя крутая программа готова мне не встречалось ни одного случая вообще ни одного да. когда Никакой не надо раз, было нет. бы писать кастом репозитории перезаписывая, а у него там это делается тремя шагами тоже не просто совсем
1: а и... я не помню кто-то раз, разгов... ты по-моему разговаривал в каком ой говорил в каком-то подкасте что к тебе приходило Тетенька, ей нужно было сайт сделать, что ли, какой-то. Нет? Нет. Я не помню, тоже слушал там чувак, ну, там обращалась тетенька, ей для школы нужно было сделать сайт, где там, не помню, какой-то календарь, что ли, сделать. Ну, вот те, типичный пример, да, там, не знаю, есть школа, да, у нее 10 классов, например. Ну, так вряд ли, ли кто-то
0: возьмется для этого использовать Spring. Spring Boot вот, любой, Spring Data, да, Mongo. Да никто это не будет делать. Поставят PHP. Пишем, с кем у тебя дела.
1: есть там, не знаю, ну, знаю какой-нибудь знакомый Java программист, да? например, ему надо быстро скалякать сайт да, и хранить данные. Вот он фигачит, да, вот репозиторий, давай я не буду заморачиваться, там есть имя, не знаю, дата, и все. И вот выводится там в скафолдинге какой-нибудь календарик, да, тупой. Вот тебе все, готовый сайт, он известно, как разворачивается, да, ты сказал, вот, или один раз запустил эту java машину вот она и работает, крутится, что там надо, что делать еще.
0: Ну, не знаю, тебе захотят А сделай нам, чтобы можно было выбирать Команды, которые проиграли в последний раз Не больше, чем 500 раз И там, я не знаю С таким-то счетом, меньше, чем с таким-то счетом В конце ты концов говоришь, Ты говоришь, что ты
1: за это Ты же не, не говоришь там да, не да, знаю, да.
0: Бесплатно сделай мне там. Я же не про деньги говорю, я про то, что С этого уровня магии тебе придется спуститься Для любой маломальски Даже не сложной Любой маломальски реальной проблемы а реальные проблемы любые в любом таком проекте возникнут. Поэтому это иллюзия, что магия тебя вот настолько покроет. Ты просто узнаешь новую магию, но вместе с этой магией ты должен будешь прикрутить гвоздями еще и низкий уровень. Ну,
1: хорошо. Вот ты чинишь свою машину сам? Копаешься там? Двигатели чего-нибудь делаешь? Не знаю, свечи меняешь?
0: У меня нет свечей.
1: Ну, окей, дизель. Не знаю, что ты заливаешь?
0: Ну, бензин заливаешь не сам. Знаю, сам, сам бензин заливаю.
1: Но свечей то нету,
4: да. Бензин заливает. А как-то
0: А там электронно как-то зажигает, наверное, свечи. Я даже не знаю, где они находятся.
1: Ну,
4: вот, И опять же. Он бензин заливает. Все.
1: Ну, опять же, да, если возникает какая-то ситуация, ты, ты же не считаешь себя там каким-то ущербным или... Там какие-то у тебя возникают волны в душе, что ты не можешь поехать в мастерскую, там сказать, ребята, посмотрите, вот мне там надо супер, там 500 команд, да, вот на этой машине там что-то поломалось, там, вот, вот сделайте просто, да, вот, чтобы она поехала. Они тебе говорят, вот, чувак, смотри, ты там, не знаю, вот эту кнопочку поджимаешь, да, и она едет ты, ты довольный, поджимаешь эту кнопочку, и в следующий раз, когда к тебе приходит тетка и говорит, мне там надо на 500 команд, ты знаешь, что вот, да, вот вот эту кнопочку поджимаешь, и оно вот на 500 команд. В следующий раз, когда другая тетенька приходит, ты, ты там, не знаю, с другой задачей приходишь, и это. но в процессе ты ездишь на этой машине, что ты делаешь и как бы вполне спал, справляешься со своими обязанностями. Ну,
0: аналогия, мне кажется, не, не точная, мягко говоря, потому что это как будто бы тебе сказали, езди на машине, но пока ты вот сам туда руками не залезешь в двигатель, руль двигаться не будет. Тебе нужно одной рукой руль крутить, который высокоуровневый интерфейс, а другой рукой лазит в двигатель. Поскольку специалиста, специалист по двигателям это ты и есть в этом случае. Ты как раз Нет, это все и собирал
1: Специалист по двигателям, ты специалист по фреймворкам. То же самое вот как там. Не знаю, у нас первая тема, которая выводится там про этого индуса, который рассказывает там Application Server веб-сервер там туда-сюда. Это то же самое индусское веб-программирование. Да, они собирают из каких-то кусочков, да, заранее определенных, и это все как-то работает, это все что-то считает, это все в каких-то. Это, 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 банках, плохо, там, это, это плохой
0: нет. совсем довод. Потому что, вот смотри, давай отойдем от э, репозитория на, на нечто более понятное нашим слушателям. Например, этот самый замечательный Spring Boot. На Spring Boot реально можно, вся, всякая обезьяна может написать рейс-сервис в пять строчек. Один main файл вот прямо как в груве в каком-то. Один файл, в нем тут же обработчики. Можно написать, но зачем? Ни одну программу, которую я писал, ни одну программу настолько просто написать нельзя было. Ни одну программу, которую я писал или видел, которые люди пишут на Spring, она не укладывается вот в эту простоту высоковровневого фрейворка. Да, действительно, какие-то части оно помогает тебе делать. Несомненно, Spring Boot — это крутейшая штука в, в, в разрешении проблемы dependencies. У тебя всегда набор компонентов, которые друг с другом согласованы. Но, тем не менее, не зная Спринга, на этом писать нельзя.
1: Жень, это просто там, не знаю, профессиональная
0: деформация.
1: Ты считаешь, что все, все вокруг, э, кто работает, там, не знаю, пишет на Java, они все такие же, как ты? Там они все получают, там, не знаю, офигенные зарплаты, да? Они все пишут какие-то большие системы, но если там посмотреть, зайти на какую-нибудь биржу, да, там фрилансеров. Да, то вот эти фрилансеры по 5 баксов, они фигачат всякие сайты, типа сайты визитки, сайты календари там сайты расписания, да. И для этого, если там, не знаю, он в институте, да, вот там в институте на первом курсе ему рассказывали про Java, да, Он такой: О, клево Java, Java, как бы мне бы вот побыстрее это сделать. О, нашел Spring Boot, давай-ка, я знаю Java, я знаю, как запустить эту программу. Вот я на Spring Boot на нафигачу. Да нет, его в институте он научили, делает, куда вот бины класть, программа. он
0: туда и кладет, и будет до конца жизни класть. Ну? No. Ну, зачем ему Spring Boot?
1: Так ты посчитай... Нет, ну что значит, зачем ему Spring Boot? Если ему надо быстро там в приложение какое-то сделать, да, там тот же календарь, и ему там в институте рассказывали про Java, ему не рассказывали в институте про Go, ему про Python не рассказывали, да, вот.
0: А что про PHP пацаны не да. рассказали.
1: И про ПХП не рассказывали, нам вот в институте он не Совсем
0: зеленый, совсем, да. совсем дикий индус.
3: То есть он про ПХП не знает, а Spring Boot он как-то знает. Ну, то есть мне кажется как-то как странно. Я думаю, что если, ну, мне, мне показалось, что вот это про маляров и не маляров это, наверное, правильно. То есть если люди делают сайты-визитки, то да, наверное, они маляры и ну да, они не хотят ничего знать про внутренности. Если у тебя есть уже какие-то кастомизации, то есть если ты если это твоя профессия, то, мне кажется, понимать, что внутри твоей профессии нет никакой магии, это, это важно. Одно дело, когда ты используешь автомобиль, я понимаю, что там нет магии, но я не могу там поменять свечи, например. Но мне кажется, что то, что я считаю своей областью ответственности, то есть свою профессию, я хочу понимать и не использовать магии максимально, насколько я могу.
0: Но тут, тут иллюзия есть, понимаешь? Вот это с автомобилем, оно наводит на неправильную иллюзию. Алексей нас пытается втолкнуть в мир неверных выборов. Не дошла наша область до такой степени, когда это не, не моя вот заскорузлая точка зрения, человек, который делает сложные системы, а любая непримитивная система не покрывается существующими фреймворками. И точка зрения о том, что во многих случаях использование разухабельствых фреймворков скорее ухудшает понимание того, что происходит, и не упрощает программирование, я эту точку зрения вполне могу понять. Хотя я сам Spring нежно люблю. Но я его люблю, потому что достаточно знаю. А если знать его на уровне Spring Boot, который вам магические аннотации все решит, то это путь в никуда для малера, не для малера, как хотите его назвать, для любого. Это путь в никуда. Для таких гораздо проще использовать микробиблиотеки путем идти путем Go, где у тебя программа, это набор из... Вот я захожу свой Vendors. У меня в Vendors по-моему 15 разных подкаталогов. То есть это 15 разных библиотек, которые в нашем Java мире, конечно, все были бы уже собраны в Spring и, конечно, с ними примерно одинаковым образом можно было проработать. Но, тем не менее, это всего 15. И эти всего 15 именно мои 15 задач решают. Они решают задачи всего мира в том числе.
1: Жень, ты почему-то считаешь, что все остановилось, вот Spring есть, вот теперь на Java все пишут на Spring. Я тебе могу уверить, что тонны всяких различных библиотек дополнительных, которые делают очень много всего, что вообще никак не пересекается со Spring. Там, не Spring. Вот, например, Spring Boot. Да, вот, ты можешь на Spring Boot быстро там нафигачить приложение. ну, Например, запускаемое, да, там, которое что-то делает. Но без этого ты можешь, например, взять какую-нибудь капсулу, да, которая заворачивает все, все твои зависимости в один файл, да, при этом он будет даже выполняемым, может взять какой-нибудь редпак, да, или там. Подожди,
0: ты ты конечно натрий. можешь завер, завернуть в капсулу, но кто для тебя решит проблему совместимости всех твоих зависимостей?
1: Так они все будут внутри?
0: Они-то будут внутри, а кто тебе гарантирует, что они друг другом будут работать всегда так, как ты подразумеваешь? Ну грубо говоря, ты знаешь, есть допустим Mongo, да, библиотека Mongo Java такая-то. Библиотека Mongo Java такая-то, работает, допустим, с Mongo в версии до 3.2, или до 3.1, или до 3.0. А над ним есть какая-то другая библиотека, которая использует нечто специальное для 3.2. И посему они должны друг с другом правильной версии быть, а иначе будет ужас-ужас. Будет там class not Found или еще всякое прочее. Проблема совместимости третьисторонних библиотек – огромная проблема. Ну, окей, это проблема, но это не такая проблема, что прям ужас-ужас-ужас, это, ну, тоже это сам то же самое. И ты кошмар запускаешь в продакшен, и она говорит, класс, not found. Как так? Что ну, такое? Так
1: ты говоришь про сложные системы или ты говоришь про простые системы там, из так одной про, страницы? Про любую систему. В зависимости, там, один джар, там, не знаю, какой-нибудь и все.
0: То есть Redpack у тебя сам знает, с какой он может работать? Потому что Spring будет ну, сам знает, что MongoData может работать только с таким-то MongoJar-драйвером. Вот иначе никак. Иначе комбинация работать не будет. Ну, и что это доказывает? Не доказывает. Это я просто говорю, что вот это решение проблемы зависимости для меня это одно из э, трех, наверное, самых главных, Тот, зачем нужен будет вообще.
1: Ну, опять же, хорошо, ты знаешь, что там... Spring Data, он работает там с определенной версией там Mongo драйвера да? Ты не знаю, на... вот это нашел, да, задав в поиск в Google там, на Stack Overflow, да, там Spring Data, вот эта версия с MongoDrive. Ты знаешь, что оно вот работает так. Тебе не обязательно знать почему.
0: Да-да-да, просто этого знать, на самом деле этого знать мало, потому что тоже начинаются проблемы транзитивные. Например, для того чтобы все это хозяйство вместе работало Например, с Java 8 Датами, как надо Или с Options Тебе еще нужна определенная версия э, Как он называется? J, J, J Ну, вот этот, который Джейсон Джексон должен быть определенной версии А кроме того, этому Джексону Надо определенным образом подключить его Опциональные модули Все это тебе надо знать откуда-то и тебе надо все это сделать, иначе вся эта балайка не взлетит. Огромное достижение бута в том, что он как раз вот этот чисто э, гугловский момент программирования, где ходишь на стакуэрфлоу и находишь подходящий компонент, он за тебя решает.
1: А, ты говоришь по поводу того, что собираются профили бутовские или конкретно само приложение, которое бутовское?
0: Ну, когда приложение с бутом пишешь, ты не прописываешь ну, ты ему версию там,
1: ну, Актуаторы, там, логинг А, стартеры они называются
0: У них есть стартер, в котором все версии друг К друг другу подходят под, под, Только подходящие версии Они тебе дают, ты никакие версии Не, не выискиваешь, не пишешь Если ты по уму это делаешь Говоришь хочу, там Spring, Mongo Он тебе все зависимости подключил Теперь ты захотел, допустим, Гуаву Зачем то. А у них там есть прямо внутри прописано, какая версия Гуавы совсем с этим хозяйством конфликтовать не будет. Ты включаешь эту Гуаву, не говоря, какая версия, он же сам знает. У тебя там будет версия 1.3.0 какой-то, в нем какая-то версия Гуавы уже зашита. И пока не выйдет 1.3.1, ты Гуавой другой пользоваться не должен.
1: То есть ты хочешь сказать, что если я там использую 2-3 этих стартера, а потом буду подключать библиотеки, то у меня никаких джархэлов не будет.
0: Ну да, в этом и и те же
1: самые джархелы у меня будут, даже если я просто обычной библиотеки. До этого Spring а, я не знаю, когда мне надо там с базой данных, например, там я подключаю там MySQL Driver. Да? MySQL Driver там, тянет с собой, не знаю, какую-нибудь Гуаву, тянет логинг, там еще чего вот. Это то же самое, ну какой-то более высокий уровень, да, там вот эти компоненты, они, ну как-то притерты из разных проектов. Да?
0: Это, это прям большой дел потому что у меня была проблема, которую я решал просто со слезами на глазах, почему у меня в один проект откуда берется JUnit 4.11, откуда берется 4.12. Вот кто-то где-то притащил, кому-то эксклют не сделали. Они почти одинаковые, но не совсем. И вот это выкопать в реальном проекте страшное дело. Особенно, когда порядок инициализации этих джаров, ты сам понимаешь, он зависит от радиации на Солнце и вспышки. И когда в продакшене он запускается раз, а в другой раз не запускается, ну, захочешь, чтобы тебе кто-то эту проблему решил.
1: Ну, опять же, хорошо, вот ты говоришь, там, вот это решает проблемы, Но этих стартеров, например, сейчас, по-моему, не знаю, ну, штук 20 от силы, да, ну, окей как будут появляться новые базы данных, там добавляться, я не знаю, это там, там, еще чего-то, еще чего-то. Они все все равно будут конфликтовать. Ну да, окей, Sprint Boot берет на себя обязанность, там, не знаю, проверять какие-нибудь тесты, да, что вот все-все-все-все-все эти стартеры, они там будут как-то работать. Но то же самое, они будут вот эти конфликты разруливать внутри себя. Ну да, механики на станции, они там разрулят внутри драйвера, там провода переподключат какие-то. Ты ошибаешься, вот, она, драйверы, она, не, те только, же самые она
0: не, не только в стартере. Это ты не прав. Тебя никто не заставляет стартера использовать. Стартер — это всего лишь предефайн-набор. При а? Ты можешь использовать отдельные. Ты можешь отдельно подключить, как сейчас глава называется. Так и называется же, да?
1: всегда
0: там. Можешь Гуаву подключить, можешь Макита подключить, можешь еще чего-то подключить. Просто ты подключаешь его без указания номера версии. У тебя версии приходят из репозиторий dependence, там откуда-то от них.
1: Ну, из паранта они приходят того конечно, же...
0: -то. Конечно, конечно. И никто тебе не заставляет эти стартер-пакеты стартер использовать. Они всего лишь сокращенная форма записи того же самого. Не, не,
1: не. смотри... То есть ты говоришь, что ну хорошо, Гуаву, да, вот берите, пишите Гуаву. А, например, вот в стартере, да, Spring Boot, там не последняя Гуава, а сейчас уже вот вышел релиз там, не знаю, какой 25-й, да?
0: Ты не можешь Boot пользоваться.
1: 24,
0: не, а там вот двадцать Не можешь пользоваться, не можешь им пользоваться. Как только ты попытаешься свою версию вбить руками, вот. ты ломаешь что для чего будет сделан, и что он пытается друг другу при Низя.
1: Так я и говорю, вот у тебя есть машина, ты пользуешь то, что тебе дали, то, что тебе дали под капотом, вот этот драйвер. Да, окей, ты можешь взять там, не знаю, нашел где-то на свалке карбюратор, да, о, клево, давайте-ка я прифигачу себе там в Хаммер, куда-нибудь прикручу сбоку карбюратор, да, но это все не будет бегать. Ну, как бы, зачем тебе вот эти знания, зачем тебе лазить где-то по помойкам, подбираться там, не знаю, карбюраторы тащить, когда у тебя есть конкретный там, не знаю, вот закрытый пакет, да, вот набор стартеров, да, вот законченный для разработки приложений чего-то. Вот ты его используешь, ты не напрягаешь свой мозг, как оно там само взаимодействует, да, вот эти все версии подогнаны, все сделано, все клево, ты сидишь, нажимаешь на
0: педальки и вот едешь. Клево-клево. Клево-то клево оно клево, но вдруг произойдет во внешней мире нечто, что заставит тебя Залезть ну, под капот вдруг
1: произойдет, А там, внешнем там, вдруг в внешнем мире выйдет,
0: выйдет Какой-нибудь Wired Tiger э Engine, с которым Вот это все работать не будет А с которым будет работать версия Mongo Driver 1.3, до которой тебе еще Дожить надо, а тебе она прямо сейчас Нужна, вот жить без этого не можешь Спать не можешь, кушать не кушаешь Тогда, Тогда, опять же, вот у тебя
1: есть Хаммер, там вышла Тесла, да, вот суперэлектронная, вот ты хочешь, спать не можешь, вот хочешь ее Тесла Окей, ты подожди, либо иди переходи там на этот фреймворк, на эту библиотеку. Ты же не потащишь там, не знаю, дай-ка я колес, колеса от Hammer я свои заберу и поставлю а, на свою а Теслу. Хотелось бы.
0: Смотри, Тесла с колесами ну, от Хаммера была. Ну, да, хотелось да, бы. Давайте тему наших слушателей. Кто там? Ксюша, тебя еще слышно? Ксюша?
3: А Грея нет, что ли? Грея да. же любит про тему наших слушателей.
4: Но тебе тебе -то тоже неплохо было бы,
0: бхаснул?
3: Ну, просто его, я... его
0: так частично слышно, что поэтому я на тебя и накинул.
3: А, я Обеняк. на самом деле просто уже совсем убегаю, как-то я это.
0: Быстренько, а мы быстренько про них. Так, за две минутки раз, потому что мы уже время высказали свои. Ну, как
3: свое. сказал, Алексей, первый... Выбрать веб-сервер или application сервер Замечательный товарищ индус. Эм, я не смотрела.
0: А кто, кто смотрел?
3: И тишина. Смотрел.
0: Леш, ты смотрел? Я смотрел. Подожди, подожди. То есть веб-сервер или application сервер это еще сейчас стоит такой вопрос, да? Или это среди индусов стоит?
1: Или это шутка?
0: А ты не смотрел? Не, там не. надо, там смысла нету в
1: том, что там говорят. Ты, скорее всего, даже, наверное, и не поймешь то, что там говорят. Там просто само по себе. Это как бы такой прикол, да, по интернету ходит. И я не помню, ты видел, или, по-моему, это у вас было, там про собеседование чувака, который пут мой screwdriver everywhere.
3: Который трясет головой?
1: Ну, не помню, что-то он там делал. И это вот тоже чувака какого-то описали, который вот на индийской мове, индийско-английской мове говорит, что там веб-сервер, что-то application-сервер туда-сюда. И там внизу еще такой замечательный название его дурга Если пойти на durgasoft.com, это вот отрыв башки, вырви глаз и все-все-все-все-все не знаю, что вы сделаете со, своими, со своим компьютером, сразу захлопните, закройте его. Я видел все просто после этого. Хочется,
0: хочется разведить.
3: Это просто так. разные О, ментальности, разные сайты. Сайты качества. Значит, дальше. Да? Или мы еще хотим это обсудить?
0: Я просто ссылочку на сайт да. даем, потому ну, что, я, может, я вот трудно было... Ну, мы, мы тебя слышим, Ксюша. Ты, ты просто пропадаешь. Слышь наш? Ксюша. Как-то ее плохо, да? Но вы меня все еще слышите?
1: Да, мы слышим. А почему-то у меня вот, я когда задаю лучше в начале, у меня вот он с шестью, а, например, про то, как замочили чувака, я номер ДК,
0: на с девятью и внизу. А, ну, там как-то еще минусы как-то учитывать. Там, там свое. Следующим пунктом у нас идет питон, перенесли, Google подтверждает, что оно не, не, следующая версия Android будет не на основе оракловского java API
1: а это не переходит, вернее, <свист> как бы не противоречит той новости, которую ты запустил по поводу того, что Google подтверждает, что следующий Android будет использовать тирокловый
0: OpenJDK. Тоже... Да, ну как-то странно. Может, они имеют в виду, что под OpenGDK с точки зрения меню. А, нет,
1: подожди, confine. Will use, да, это вот оно и есть. Will use, Oracle Open Source. Это описание, я так понимаю. Человек неправильно откуда-то дернул.
0: Ну, я так понимаю, смысл в том, что они будут использовать OpenGDK, а не с Java, в смысле, Oracle JDK. В этом, собственно, суть новости.
4: Нет, там суть новости в том, что они проиграли суд Ораклу, по всей видимости, и должны использовать его.
0: Кого То его? Оракловский. Это как-то все, все вы меня запутали. Кто что будет? Кто было, на чем после стоял? После
1: Дальвика была какая-то хрень, которая. По-моему, на LLVM, что ли, компилировал или чего-то. И вот это вот, я так понимаю, они ее собираются заменить э, с там. OpenGDK. Open
0: а, то, что они будут Fork OpenGDK использовать, это будет легально, потому что они его используют, или что? Да, потому что это
1: Java API, который типа. Который стандартный.
0: Окей. Okay. ОК. Okay. Ну ладно. Я вообще... Хотя, честно говоря,
1: я не знаю, это не подтверждено. Тут все базируется на комите, комит сообщения Mysterious Android Codebase Commit. То есть какой-то комит, что Initial Import OpenJDK Files попало в самой... в, в Android-платформу. Честно говоря, не знаю, насколько это клево, То есть то есть весь все детей я так понимаю, они закомитили к себе внутрь, и как веб-кит его форкнут, не знаю, а. что они там с ним делают. Э,
0: э, окей. И Грей добавил новость, вот эту такую странную новость про э, чувака из Дебина, который странно умер. И ты хотел что-то по этому поводу сказать, раз ты добавил?
4: Не, просто подумал, что это вообще-то ну, все в том недели. Поэтому и добавил. Да, и так, но там, там, насколько я понимаю, дело ясное, судебное.
0: Да там какая-то такая туманная история. Мне жена рассказывала, что она в интернетах про это читала. Какой-то там бред и О, ужас. Что-то там странное.
1: Не, а там закончилось, я так понимаю, там закончилось тем, что этот э, докер отозвал, ну, вернее, забрал вот эту страницу, где они прощаются с ним. Все твиты, которые он писал по поводу того, что я коммитсусайд, и то, что копы, как, как это? А, mm -hmm. На позорной скамье, вот типа, как я забыл, как это называется. Ну, типа, в шансон, то, что меня там копы повязали, что-то там меня волокут, вот это вот он все убрал. Но при этом сам он нигде не появляется. И, по-моему, в этой в, ни в одном госпитале его не нашли, хотя он там писал, что в госпиталь вроде как его менты отрезали.
0: В общем, история там какая-то темная. Надо, надо дождаться окончания всего этого, перед тем, как залезать вглубь. Я столько разных версий читал, и а обычно оно так начинается, вот с кроменького мы тут и прощаемся, и все такое. Никаких деталей, ни те кранчи, ни прочие не приводят. А когда копнешь, видно, что все там сильно непросто. Давайте до следующего раза перенесем. Поэтому я пока в этот раз и не вставлял. Потому что дело, ну, реально темное. Хотя
1: пишут про нем уже прошедшего прошедшем времени. Вот скинули тут какой-то True Voice. «Nerdoc was
0: Реально ну, С... да, ну да Ну что, давайте на этой оптимистической ноте Или там еще что-то есть такого О чем стоит
4: Да нет, на самом деле кажется много чего Что у нас так или иначе Есть Есть или был... Давайте заканчивать
0: Давайте, я напомню, что был ну, Несколько тормознут и несомненный выпуск Потому что второе число только Ну чего вы хотите Скажите спасибо, что я такой был. До последнего момента, пока Ксюша не пришла к нам, я за три минуты до начала считал, что сейчас я напишу сообщение. Ну, что, второе число. Что вы хотите? Да, что вы хотите. Поэтому напомню, что с -с -с танцевали как смогли. Пианисты сыграли свои, свои лучшие арии, как умели на пианино. Поэтому до следующей недели, я надеюсь, вернется и Бобук ушедший семьи. Мы разберемся, куда уходил, зачем Ксюша не отпрашивалась Тоже должна быть Грей он вообще вот теперь молодец вместе со мной Ну а ты, Леша, пришел, без тебя бы мы просто бы Закрыли лавку Если бы ты не пришел, пришлось бы лавку закрывать Ты нас ну, всех я спас Я старался, да. я бежал как мог даже Да, мы вот задержали начало Все из-за тебя, если будут там кидать камни Почему на 20 минут задержали Это все из-за него Он быстрее бежать почему-то не может Надо тренироваться и напомню что у нас есть digital Ocean под конец и расходимся
1: да пока всем пока